0: Sex patrocina al Radio. Radio,
1: Radio, Radio. ¡Ey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si yo un poco tocado, no sé si la voz me aguantará todo el tiempo, yo creo que sí, ¿eh? Más que nada porque ya he prevenido. He estado haciendo bondad, como se dice por aquí, he sido bueno para que la voz dure, pero que es normal, ¿eh? yo no sé cuántas personas tenéis alrededor que haya caído ya, haya sucumbido a los virus de lo que sea, gripe, catarro, bueno, para todos aquellos que estén un poco pochillos, pues un abrazo enorme de todo el equipo que hace Banda al Radio, porque sabemos que estamos ahí con vosotros, os acompañamos, y hoy, que vamos a celebrar el tercer aniversario de PlayStation 5 y Xbox Series X y S, hemos dicho, Jorge, vamos a ser tres en el programa. Entonces cada uno va... No, es broma, lo de es que somos tres directamente... Primero, saludos de José de la Fuente. Es el programa número 15, de la temporada número 11. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué ha pasado hoy con el efecto Fairy? Porque ha sido que Fran no puede porque viene de un evento, no le da tiempo. ¿La cosa está movidita o qué? ¿La reacción cómo se está viviendo estos días? En noticias hay un montón y la verdad es que os animamos a que las veáis en la página web. Pero ¿tú cómo lo estás viviendo desde dentro?
0: Bueno, una semana de estas raras ya, como dije, ¿no? Que está todo el mundo expectante a los Game Awards porque se supone y vamos, y tenemos claro que va a haber eh, algún anuncio importante, alguna sorpresa, algún trailer que nos va a dejar con la boca abierta, Kojima por allí, todas estas cosas, ¿no? Entonces está todo como todo el mundo esperando, ¿no? A que lleguen los Game Awards y como los juegos importantes de noviembre y demás ya salieron, pues eso, un periodo ahí un tanto raro de espera. Que de todas maneras, eh, esto sobre todo, tú que ahora que eres el, uno de los mayores fans en España de Avatar, pues eh, estás. <risa> no, es que, no, 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 soy de contando. la PS Portal. Ah, bueno, pero, eh, pero una cosa no quita la otra, o sea, puede ser... O sea, puede ser los dos, ¿no? salgado de los dos, ¿no? Claro, tiene, de los dos, no tiene nada que ver. Entonces eso, que la semana que viene sale el juego de Avatar, que lo estás esperando muchísimo. ¿Y quién y te que dice que no lo tengo ya? A lo mejor lo tienes ya, efectivamente, y nah, que es el, te estoy gran, es el último gran lanzamiento del año y que, bueno, lo va a, va a ser un poco raro, ¿no? Porque va a coincidir ahí justo el lanzamiento con los Game Awards y demás, así que no sé si tendremos el análisis en la, en la semana que viene o ¿no? cómo lo haremos, pero bueno, si no se en probado la semana que viene, será en el de la de después, pero analizaremos Avatar, a ver qué tal les ha quedado el Far Cry este.
1: Veremos qué nos cuenta la persona que se encargue de analizarlo aquí en Vandal, pero oye, que hoy tenemos un bloque de noticias bastante grueso, interesante. Hay alguna noticia que nos está pareciendo incluso más destacada de lo que quizás a simple vista pueda apareceros. También, evidentemente, en la parte final, antes de la Chirli pregunta, vamos a hacer un repaso por estos tres años de las consolas de nueva generación, en qué punto estamos, hacia dónde vamos, aunque va a ser más larga de lo que imaginamos en aquel 2020, no por todo lo que sabemos. Gracias, Jorge, por estar y también a Alberto González, que se ha querido sumar al trío La La La. El otro soy yo. Eh, Alberto, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, sí, 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 Hoy estamos eh, en una mesa camilla los tres aquí para analizar la actualidad del mundo del videojuego, hacer un repaso sobre estos tres años de las consolas de Sony y, y Microsoft y para dar pie también a lo que es una de las preguntas cheerly eh, más esperadas del año, que yo creo que también es importante contar con la opinión de los oyentes con respecto a esa gala que la tenemos aquí y muy cerquita.
1: Ah, vale, pensaba que la pregunta era ¿cómo saben, a qué saben los chocorreznos? Por ejemplo, que luego leeremos ejemplo, una cosa que nos han mandado, que hay turrón, no sé ni cómo se pronuncia, pero turrón y torrezno. O sea, una cosa que solo con decirlo ya engordo tres kilos, solo una por pronunciarlo. ¿no?
2: Una, una deliciosa aberración, ¿no? porque es como mezclar dulce y salado y las cosas más ricas del mundo, que es el chocolate y todo lo que viene del cerdo, sí, ¿no? sí, pero es sí. una mezcla... Una mezcla bombástica.
1: Nosotros estamos planteando hacer una sección aquí durante los próximos días, en las próximas jornadas. A ver, que quedan tampoco muchas, ¿eh? creo que tres o cuatro ediciones de Bandal Radio de este 2023. Habrá que dedicar la próxima, como bien ha dicho Jorge, a los Game Awards, que ahora vamos a hablar de ello. y al menos el último o el penúltimo vamos a hablar del GOTI, o sea que más o menos está calendarizado. Pero que una sección en la que hagamos ejercicio, todos, ¿no? No, es broma, es broma. Lo digo para prepararnos para la fiesta porque nos vamos a poner que cuando salgamos de, de Reyes, en vez de ir andando a trabajar, vamos a ir rodando. Pero bueno, eh, que muchas gracias también, Alberto, como te decía, por estar aquí. Y nosotros nos vamos ahora. Como siempre con nuestros amigos de Zex, volvemos en un momento y entramos directamente en lo más destacado que nos ha dejado la actualidad de los videojuegos.
0: X.
1: ¡Vamos, que nos vamos! Estábamos esperando que dijeran la fecha. Sabíamos bastantes cosas ya, pero se han empezado a despejar las dudas alrededor de un juego que sinceramente va a dar mucho que hablar pero será en marzo estoy hablando de Dragon's Dogma 2 porque en el showcase de Capcom tuvo lugar la, el anuncio de la fecha en la que se pondrá a la venta ...este juego de acción y rol... ...de la compañía nipona... ...por cierto... ...más de 10 años después... ...de la primera parte... ...llega esta continuación... ...este segundo capítulo... ...y llegará a PC... ...a Playstation 5... ...y Xbox Series XS... ...y bueno... ...también os digo que... ...no nos pilla muy de sorpresa... ...porque se empezaba a rumorear... ...incluso... Eh, ...hubo ahí un escape... ...en la tienda de Steam que estropeó la sorpresa realmente de ¡Ay, es el 22 de marzo! ¡Ay, que mira, que nos ha pillado de aquí que no nos lo esperábamos! Pues no, ya si seguís Vandal, ya prácticamente podríais decir la fecha antes de que lo dijera Capcom. Bueno, esto no quita para que esta compañía haya mostrado un espectacular vídeo del juego con abundante gameplay que podéis ver en la web de Vandal y que desde ya convierte a este retorno en uno de los títulos, sin lugar a dudas, más esperados del próximo año. Además del gameplay, se han anunciado dos ediciones con las que contará el juego en principio. Una estándar, que se venderá en su versión digital a 75 euros, redondeando, y una deluxe a 85 euros, que contará con un paquete de contenido llamado Empezando con buen pie. Así, Empezando con buen pie. <risa> Esta misma semana también se filtraron los requisitos mínimos y recomendados del juego para PC, confirmando que usará la protección de nubo, algo que lógicamente no ha gustado mucho a los aficionados. Si queréis, ni que sea, echar un pequeño vistazo a esos requisitos mínimos que se habrían filtrado para saber si tenéis un, un PC a la altura, pues nada, vais a Vandal y lo podéis consultar todo esto y mucho más, y sobre todo no os perdáis el vídeo con el gameplay, etcétera. Bueno, ya tenemos la fecha, Jorge, después de y Alberto, después de los rumores una vez más, como tú dices siempre, se empiezan con rumores, Jorge,
0: y al final acaban confirmándose. ¿eh? Bueno, es que son más que rumores, son filtraciones al final, ¿no? De esto de las fechas y estas cositas muchas veces que con tanta tienda y con tanta gente que maneja esos datos siempre se le escapa a alguien. Incluso a veces a las propias compañías, eh, situaciones bastante absurdas, que pasó un poco con lo del anuncio de, de las ofas 2 eh, Remaster, que fue la propia Sony la que lo filtró en, en PlayStation Network. Y bueno, ya tenemos fecha para este juego que, bueno, eh, quienes hayan jugado al primero ya saben lo que pueden esperar porque creo que es un juego que... Mira, hasta ahora cuando estabas eh, eh, leyendo la noticia... Digo, yo creo que analicé este juego en 2011.
1: Y, <risa> y has ido efectivamente... al juego y al análisis y ahí aparece tu nombre.
0: Sí, sí, lo he estado, <risa> y lo he estado ojeando un poquito en análisis y recordando un poquito. 2012, perdón. Eh, y recordando un poquito, le di un 8 y medio y recuerdo que le di un poco las críticas, no fueron excesivamente entusiastas, la verdad. De hecho, mi nota estaba bastante por encima de la media. Estoy leyendo los comentarios de la gente diciendo que, que he puntuado en exceso, que he puntuado más que en otros sitios y demás, ¿no? todas estas cosas. Y al final el tiempo eh, fue un juego que, que fue ganando, que se fue creando como un culto, lo fue descubriendo la gente poco a poco, le fue viendo el encanto, eh, viendo que era algo diferente, no era un RPG más. Y esa bola fue creciendo con el paso de los años y, como digo, se convirtió en un juego de culto y que está muy bien mirado. Y que, bueno, pues era una secuela que no era muy obvia porque... No parece como que fuera un enorme éxito el primero, pero bueno, al fin y al cabo, a base de reediciones, de que la gente hablara bien de él y demás, pues mira, eh, Capcom dio luz verde a la secuela y lo visto el otro día en el gameplay este que publicaron, pues tiene una pintaza eh, a quien le guste los juegos de rol y acción y este esta ambientación de fantasía medieval tan pura en cuanto a la estética y a las criaturas y demás. Pues eso, que pinta muy bien y que puede servir también para puerta de entrada para que muchos los que no jugaran al primero, pues a lo mejor que se animen con este y descubran por qué gustó tanto aquel juego. No sé tú, Alberto, si has sí. jugado Dragon Dogma y demás, porque a mí la ambientación me... <risa> es tu rol. Es 100%, 100%, 100 mi mierda, ¿no? Como
2: se suele decir. Es que es verdad, es que es, como bien has dicho, Jorge, es un juego de acción y rol en tercera persona puro, pero puro 100%, con una ambientación que a mí me gustaba mucho porque. Salía un poco de la tónica de, de algunos juegos que también utilizan la fantasía y la magia para al final introducir de alguna manera pues, eh, elementos de alta fantasía o incluso la tecnomagia, que suele ser algo habitual en sagas como Final Fantasy o otros títulos similares. Y a mí me gustaba mucho su historia, muy simple, de reinos. Me encantaba el universo. Me parecían impresionante el diseño de las criaturas porque eran clásica, se podías encontrar a trolls de toda la vida, a grifos, a seres que son habituales en lo que sería una fantasía clásica. ¿no? Y esta segunda parte, que he visto que parece ser como que le dan un poquito más de importancia a lo que sería el argumento y te encuentran un conflicto entre dos grandes, dos grandes naciones, como la de Vermund y Battle que son pues, el reino de la humanidad y el reino de las bestias te van metiendo ahí un poquito a poco lo que sean las típicas conspiraciones, las intrigas palaciegas, pero es que el universo del juego con este ciclo de día y noche, con personajes que tienen rutinas, con criaturas más o menos realistas, es que creo que está bastante bien y creo que si saben aprovechar ese sistema de peones, Jorge, que tú sabes que jugaste también al juego, que era tan particular, tan especial y tan distinto a lo que estamos también acostumbrados en otros juegos de, del género, creo que puede molar bastante, porque vale, sí, nuestro personaje tiene ataques, tiene habilidades, que tiene un montón de, de armas con las que puedes equiparlo, pero es que todo este um, sistema de peones, la manera en la que interactuaban en los combates, la forma en la que estaban presentes contigo durante la aventura, pues creo que era como la chicha que le daba ese Dragon dogma como a el elemento diferenciador, no con respecto a otros títulos similares y a ver qué tal porque técnicamente el tráiler y el gameplay que se, que se mostró a mí me parece que está bastante por encima de la media de lo que podemos o de lo que yo creía, porque es verdad que el primer juego se veía bien, pero tampoco era ningún alarde técnico, por lo menos no me lo parece ahora. También ha pasado han pasado bastantes años.
0: No, pero era más bien la ambientación, que sí que era muy chula y tenía, no sé, como el diseño de criaturas y demás, era muy detallado, estaba muy bien y esto va por ahí y se ve muy bien el juego. Además que Capcom, los últimos juegos, eh, tiene unos gráficos espectaculares y este no va a ser menos. Y a ver si sigue la línea esta de Capcom de que casi todo le sale bien en los últimos años. Y yo creo que este va a ser sin duda un gran juego. Veremos hasta dónde es gran juego, si, si es notable o si llega a sobresalente. Y luego comentar un aspecto, esto que decías de los peones para quien no haya jugado a, a Dragon's Dogma, son unos personajes que te acompañan controlados por la IA y que la gracia es que... Que los pueden, tus peones los pueden utilizar otros jugadores en su partida y ganan experiencia. Y entonces, en una serie de invocas estos NPCs que te acompañan, ya sean tuyos, ya sean de otros jugadores. Es un sistema bastante curioso y que en su momento hay mucha gente que no entendió por qué no era un juego que apostara por el cooperativo online, ¿no? Porque tú ves la, cómo funciona, ves ahí un montón de Sí, personas. La
2: estructura del juego incluso,
0: ¿no? Claro, claro. Te y, ves un, ello. y ves ahí esos enormes enemigos por los que escalas y jugando en equipo y demás y era como raro, ¿no? Y dices veces ¿por qué no meten cooperativo online? Y era porque apostaba por este sistema de peones. Y lo que me parece todavía más atrevido si cabe en la secuela es que siguen en sus 13, porque es que me he ido a mirarlo, porque me costaba como creerlo, digo, ¿siguen sin meter online? Efectivamente, no tiene online Dragon Ball 2, 2, lo estoy mirando en la ficha de Steam, lo estoy mirando en la ficha de Xbox, y no, no, eh, apuesto otra vez por lo mismo, eh, no tiene online, es un juego para un jugador en el que utilizas estos peones, que sí que se van a las partidas de otros jugadores por ahí, de, de aventuras, y, y vuelvo otra vez con lo mismo, me parece muy interesante que que esa idea tan peculiar, sigan apostando por ella, no hayan dicho, bueno, pues esta secuela habrá que meter novedades, o habrá que meter algo diferente para que se... y vamos a meter un multijugador, no, 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 han dicho, no, es que lo que era peculiar de ese juego era que era un juego para un jugador que ibas acompañado por personajes de la IA y vamos otra vez por el mismo camino y me parece interesante que sigan que sigan por ahí y que digan, mira nuestra personalidad es esta y no vamos a, a, por mucho que a la gente le hubiera gustado, que tuviera cooperativo, no, no, eso ya para eso hay otro juego, para eso está Monster Hunter, nosotros vamos por aquí, así que me parece muy bien que vayan por ahí y bueno, a ver qué, qué tiene que ofrecer, más allá de pues unos gráficos muy bonitos, nuevos enemigos, se veía en el gameplay un bicho gigantesco que tienes que escalarlo y darle los puntos débiles, muy sí, parecido sí, a
2: Exactamente, lo estaba pensando y me recuerda también un poco a... a, a a lo que sería el coloso de Rodas, ¿no? Esa figura ahí, rollo antediluviana, como de bronce y piedra. No sea, me pareció muy, muy, muy espectacular ese momento.
0: Sí, pero vamos, eso, que pinta, vamos a ser uno de los primeros grandes juegos de, de 2024.
1: A ver si es cierto, al menos ya tenemos otro en el calendario y si recordáis las palabras que dijimos aquí en el anterior capítulo, creo que fue... Eh, esperamos que el año empiece también a florecer en cuanto a fechas, más juegos y a ver si es tan potente como este 2023. Hablaremos de ello... Desde luego en los últimos programas de este 2023, nada, dentro de un ratito como quien dice. Ahora quiero
0: hacerle una pregunta. Bueno, José, dime Una cosita sí. que creo que es relevante informativamente y uh -huh. a ti que seguro que te va a gustar. A ver. Pero justo hoy se ha anunciado la fecha de Resident Evil 4 Remake en VR. Uh, El modo VR. Uh, sí, eso
1: sí, sí. no lo he visto yo, no me ha dado tiempo. No lo he visto, ¿eh? No. O sea, yo que estás todo tranquilo. Eh, <risa> sí, sí, no notas tensión en mi voz, ¿no?
0: Vale, claro, El 8 de diciembre llega este modo. 8 de
1: diciembre. Que... O sea, está. Eso está ahí, sí, ya, ya, mañana, la, la próxima semana.
0: El viernes que viene, sí, que es gratis, ¿vale? Eh, que es bastante generoso por parte qué de Capcom. Bien, qué bien. Así que quien tenga Resident Evil 4 Remake en su versión de PlayStation 5. Pues puede bajarse este DLC que es el para PlayStation VR2 y esto pinta a, a, que va a estar muy chulo. Además va a sacar, van a sacar una demo también para quien quiera probarlo. Uh -huh. Y yo creo que, a no ser que nos sorprenda negativamente porque luego resulta que lo ha hecho de prisa y corriente de la manera, pero yo estaba viendo el tráiler que tiene una pinta espectacular, ponte lo si quieres, y yo creo que va a convertirse en el momento en el que salga en posiblemente uno de los mejores juegos o si no el mejor de lo que hay en el catálogo de PlayStation VR 2. ¿eh? Tiene, tiene una pintaza que no veas. Pues mira, una excusa. Mucho, y que va a dar mucho miedo, ¿eh? también te digo, <risa> ¿sí? A los que tengan miedo, esto en VR, telita.
1: Una excusa para jugarlo de nuevo. Me parece un juegazo. Y volvamos a lo que decimos siempre: qué suerte tenemos algunos de poder disfrutar de esos juegos que en su día nos perdimos y ahora vienen, pues, vitaminados, ¿no? De aquella manera. Unos mejor, otros peor. Vamos a ver, yo quiero antes de leer la noticia, quiero ponerle en un aprieto a Alberto. Oye, Jorge le voy a dejar un poquito más tranquilo. Alberto, por 25 pesetas, la respuesta. Películas que duran más de tres horas. ¡Tiempo!
2: El señor de los anillos. ¡Pling! En las versiones extendidas. ¿Qué más? Otra, eh, la nueva versión de Napoleón, que va a durar también más de tres horas. ¡Pling! Y siguiendo con siguiendo con Ridley Scott, también su versión extendida del Reino de los Cielos. Ahora más? Pues ahora mismo, pensando... Ah, lo que a que tan... La última de Scorsese. Claro, en Los Asesinos de la Luna, también, que es de Apple TV. Y estaba pensando también en esa mega obra colosal que era la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
1: Ha pasado la prueba, ¿no? Nada, muy bien. Pues nada, oye, felicidades. Y diréis, ¿y para qué preguntas esto? Porque preparad las palomitas. Porque los Game Awards de la próxima semana, la gala, durará más de tres horas. ¡Hala! Ahí. Por cierto, qué feo que Tito yeoff haya dicho que el año pasado la gala iba a ser más corta de lo que... Al final salió Porque hubo uno Que solo le falta decir Hubo uno El Chris Yuch Que fue el, el ganador Al el mejor actor Por God of War Ragnarok Que si os acordáis Pronunció un discurso Un poco largo Ocho minutos Vale El hombre se regaló A sí mismo Pero hombre De ahí a decirle Que la gala fue más larga eh, porque este señor eh, quiso... La, la mitad. Ah. No, la, la, la. Bueno, el productor de los Game Awards, Geoff Keighley, ha respondido recientemente a varias preguntas sobre el evento. Que, si no os acordáis, yo os lo digo cada programa, el próximo 7 de diciembre, es decir, en España, el 8 de diciembre, viernes, a la una y media de la mañana, y me diréis, José, pero un viernes de madrugada a una y media, pero si es que ese día es fiesta, en teoría, en teoría. Hay mucha gente que trabaja, ¿eh? Y mira, me quito el sombrero ante la gente que tiene que trabajar el viernes, que es festivo. Pero habrá más oportunidades de que la podamos seguir, los que no trabajamos. Bueno, en respuesta a la duración de la gala, le hicieron una pregunta en esa ronda generosa de pregunta a Geoff Cayley. Le dijeron, oye, ¿cuánto va a durar? Y dice, hombre, no quiero darle una duración concreta Porque seguro que luego se va a difundir por internet Pero es probable que sea parecida al año pasado En cuanto a duración y contenido del evento Otra pregunta que le hicieron Tenía que ver con cuántos anuncios de juego podría haber Y dice, bueno, no sé, la verdad, no los he contado nah, Mentira Tienes contado hasta el número del zapato Que tiene el de la primera fila Venga, hombre Dice, creo que más o menos los mismos, pero no lo sé. Bueno, todo esto forma parte del espectáculo que este hombre, mira, mejor o peor, nos guste más, nos guste menos, pero nos da esa alegría de en el mes de diciembre, en el que, bueno, hay algún lanzamiento interesante, tengamos unos Game Awards, pero quiero preguntarte algo también que he leído, Jorge, que tiene que ver con que iba a ser grabada, que no iba a ser en directo, por el tema de la guerra en la parte de... de Palestina y todo esto, por pues si algún, ya sabemos que la gente tiende a colarse en el escenario y parece ser que ya no solo una vez, sino un par de veces, con lo cual podría haber. Pero tú sabes algo al respecto, va a estar enlatada para evitar algún posible conflicto de alguien que salga con algún grito,
0: alguna frase. Bueno, yo creo que le, le escuché decir que iba a aumentar la seguridad. <risa> Voy a poner a dos seguratas más. Aquí voy a tener el doble de seguridad. Claro, que el doble de seguridad, por lo que tú dices, si a lo mejor había uno, ahora hay dos. Si había dos <risa> había cuatro. Para poder, para evitar que aparezcan eh, espontáneos. Pero en cualquier caso, la verdad es que yo creo que da exactamente igual, ¿no? Esto que sea como grabado en directo, si sí, te da igual. Sí, ¿no? sí, porque sí. Una sí. Sucesión, bueno, mejor,
1: trailers, mejor porque está eh... todo más editado, entiendo, y va todo claro, pim, pam. si pan. el
0: señor se pone a hablar ocho minutos, pues lo cortas y ya está. Ya, cerebro, pero, no sé. hombre, es un poco feo decir eso, ¿no?
1: Oye, ya que ha subido el ganador, que no raje tanto, ¿no?
0: No, pero ya fuera bromas, eh, sí que es más interesante siempre que un evento de estos es en directo, porque pueden pasar cosas. <risa> como pasó, cómo pasó pues eso el año pasado con el espontáneo como pasó pues yo que sé el año este que Joseph Fares se le fue la pinza en el discurso que pueda al ser en directo que haya margen para que la espontaneidad y que ocurran cosas inesperadas que si es grabado que sabes que no va a, nadie, no va a haber nada ¿no? que se salga del guión pero bueno, con el caso, bueno, que haga lo que quiera este señor, que para eso es su, es su fiesta.
1: ¿Y en, cuanto, y, lo que quiere. y en cuanto a Microsoft, eh, también leí que preparaba una batería de anuncios importantes o me lo he inventado yo.
0: Bueno, eso yo no me espero aquí que... Eh, a ver, Microsoft en otros años ha hecho cosas importantes. Recuerdo que la Xbox Series la anunció en este evento, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, podría haber algo gordo, pero no creo que se vayan a volver locos y vayan a montar un mini evento con no sé cuántos anuncios, pues tendrán... Y uno no o crees, dos...
2: Jorge, si te iba a decir yo, la fecha de lanzamiento de Hellblade quizás no sería la segunda parte, me refiero, sería un buen, un buen anuncio. Relacionado de con. De la Guía la marca. Software
1: 6, por ejemplo.
0: Mm, Eso, no sí, puede ser el de el ser que se vea, el claro, eh, que jugabilidad. Se vea o algo. Sí, bueno, Oye, algo, por cierto. Algo, algo chulo, seguro que van a tener. Todos los años tienen alguna cosita. Por
1: cierto, esto lo iba a contar luego, pero ya que estamos hablando de Microsoft, al servicio de Game Pass. Se acaba de añadir dos títulos, el Remnant From the Ashes y el Remnant 2, dos aventuras de acción y rol con posibilidades, bueno, casi más que posibilidades, exigencias cooperativas, porque es de los mejores juegos. Jorge, ¿sabes lo que me gusta a mí, Destiny, o lo que me gustó? Pues yo, es una mezcla de Gears of War, de Destiny, de varios juegos. Está publicado los... por Gearbox sí, sí. y está disponible para PC y las consolas de Microsoft y xCloud. Eh, sobre todo el segundo, ¿eh? yo estoy jugando, llevo mmm, en los últimos días muy metido, más de 24 horas tranquilamente, a jugar a, al Remnant 2. Menudo juegazo que mmm, en julio salió y que ahora que mucha gente tenga la oportunidad de jugarlo, yo creo que se va a colar, fíjate lo que te voy a decir en uno de los títulos más destacados para mucha gente dentro de lo que es este 2023, eh porque pff, hay tantos que yo creo que al final los que pierden son estos títulos que no tienen tanto nombre, pero que luego cuando empiezas a disfrutarlos dices, pero ¿por qué no se lo ha dado desde la prensa? Que es lo típico, ¿no? ¿Por qué la prensa no ha hablado tanto de esto? Hombre, en Vandal, si os repasáis el, el análisis, la verdad es que tuvo muy buena nota y muy buenas palabras, pero... Claro, eh, verano. Al final queda un
0: poco empañado, pero ¿tú jugaste el 1? Precisamente el 1 estuvo en Game Pass. Yo lo probé porque estuvo en Game Pass y porque salió. Fue una sorpresa agradable. Entonces tuvo mucho de eh, y lo probé. Y sí, pues, lo que dices muy interesante. Esa mezcla de tiros y combate tipo Souls y cooperativo. Sí, sí, sí. Y eso y gustó muchísimo el 1 y por eso existe esta secuela, que imagino que será más y mejor. El 2, que... el
1: análisis decía que es lo mismo que el primero pero corregido todo lo que no hacía bien y potenciado aquella parte en la que brillaba. O sea, de verdad, es espectacular este juego. Os lo recomiendo, si os, a poco que os gusten los juegos que he hecho, sobre todo, muy importante lo que acaba de decir ahora Jorge, ese componente de tipo Dark Souls, incluso a veces el diseño de, de, de los jefes y demás, pero no es complicado, no es, no es difícil, no es un Lies of Pi, es asumible, se puede jugar... Os lo recomiendo, sobre todo el 2. ¿eh? El primero no, no lo he jugado, pero si es un shooter y tiene el mismo gameplay, desde luego también es recomendable. Pero el 2 es una maravilla. Ahí sí, lo,
0: lo que dices es que yo creo que ha pasado un poco desapercibido este año, porque como ha habido tantos juegazos este año y además salió en verano, pues ha habido mucha gente que se le ha podido escapar del radar, aunque seguro que los que eh, jugaron al primero y que les gustó tanto, seguro que estaban pendientes. Pero a mucha otra gente que no probó el primero... Pues este a lo mejor, el segundo, tampoco les ha llamado la atención y está bien eh, decir que sí, que es verdad, que es un, que es un jugazo y mira, eh, le va a venir súper bien el, la llegada a Game Pass porque va, lo va a probar mucha gente por primera vez.
1: Vamos a ver si tiene ese efecto llamada que digo de ahora que está en el Game Pass y que tiene hay gente que lo probará y los que están escuchando y, y puedan ir directamente a, a jugarlo, a ver si se cuela en, entre los favoritos del año. A ver qué nos cuentan los oyentes. Alberto, ¿qué te parece lo de los Games Awards y tantas horas?
2: Lo estaba sopesando porque sabéis que aquí en Bandal Radio siempre le damos un palito al pobre Geoff porque suele hacer eventos o eh, presentaciones o fiestas del videojuego que suelen adolecer de graves problemas de ritmo. A mí la gala del año pasado, y eso que no estuve muy pendiente, la vi un poquito a deshora y a destiempo y en cortes y demás... Eh, se me hizo un poquito aburrida y un poquito pesada no sé si en este año van a repetir lo mismo porque ese será menos espectacular que el año pasado o con algo menos de espectáculo creo que se refiere obviamente a lo que has dicho José, de que no haya interrupciones de que no haya espontáneos que fastiden un poco el ritmo de la gala o el devenir de la gala en cuanto a estructura y organización y mucho menos pongan en peligro a los participantes y a los premiados, pero sí me da un poquito en la nariz que puede que sea un poquito más peñazo y esto me resultaría algo triste. Creo que eh, en este tipo de eventos, y también pasan los Oscars, eh, también pasan los Globos de Oro, en los Emmy, en un montón de, de galas, de entregas eh, de premio, retransmitirlas a veces eh, tienes, que hacer según que tienes que hacer como algún tipo de sacrificio para que el espectador no se aburra. Y aquí, este sacrificio o este impasse, que suelen ser los trailers, los anuncios, los gameplays, las novedades, que es lo que al final mantiene enganchado al público, deben ser constantes o importantes. Así que vamos a ver qué nos depara. Se ha dicho, como también hemos dejado aquí claro, que Xbox va a tener un lugar especial, que va a ser muy predominante en la gala, que habrá grandes anuncios. Sé, sí, y esto que yo creo que pondríamos la mano al fuego, que de alguna manera tendremos a Dead Stranding 2 eh, siendo una de los, o uno de los momentos más importantes. Vamos a ver lo de Xbox. Yo espero alguna sorpresa menor, aunque también es cierto que han dicho que eso de los World Premiere no van a estar tan presentes como en anteriores ediciones. Así que yo creo que por mi parte eh, pinta bastante regular, entre comillas, la gara de los, de los juegos del año. Creo que el morbo va a estar, eh, obviamente, en los premios, creo que aquí va, va a haber más chicha porque Jorge comentaba hace un par de programas que parecía que estaban ya entregados y que todo el mundo estaba apoyando al Zelda y que Zelda Tears of the Kingdom no iba a tener ningún tipo de rival y de repente tenemos títulos como ese Baldur's Gate que le planta cara y que ha sido uno de los juegos más comentados y queridos por parte de la comunidad en este año, así que va a haber chicha ahí ¿no? en cuanto a lo que sería el mejor juego del año. Y luego hay categorías que tengo también interés a ver cómo se resuelven, pero bueno, vamos, voy a mantener un poquito la esperanza de que sé que va a ser entretenida, pero mmm, también me pasa todos los años, que espero mucho, luego me llevo a la decepción, ya sea por ritmo, ya sea porque la gala es insoportable o porque él muchas veces se gusta tanto, que acaba acaparando todos los focos y todas las miradas y le quita un poquito de importancia a lo que serían los 10.
1: Pues si alguien va a dar la campanada, yo apostaría que sería o será Microsoft o Microsoft. Ojalá no me equivoque y tengamos alguna dosis de esas que para cerrar el año nos tengan unos cuantos días ahí en, en los foros, en las noticias de Vandal, todo el mundo comentando. Lo que parece algo muy destacado, antes os decía, hay titulares que cuando los lees no le das tanta importancia, bueno, vale, bien, eh, pero... Luego, cuando empiezas a ver otros movimientos y empiezas a decir lo que comúnmente se llama como unir los puntos, empiezas a darte cuenta de que, de forma tranquila, Microsoft o Microsoft, con sus consolas, con sus servicios, está preparando algo muy gordo. Lo decíamos la semana pasada en el programa y yo te decía, Jorge, oye, yo espero que eh, Microsoft no se quede en lo que estamos viendo y que todo esto simplemente sea el principio, la punta del iceberg de algo que todavía está por venir. Y diréis, ¿y de qué estás hablando? Porque es que está sonando muy fuerte en muchos sitios la siguiente noticia, que tiene que ver con que Xbox, en definitiva, quiere llevar sus juegos y el Game Pass a todas las pantallas, incluyendo las consolas de Nintendo y Sony. De Nintendo se había dicho, si recordáis, que... Game Pass podría aparecer allí, eh, bueno, como un rumor luego yo de verdad que no he visto nada más, pero no significa que no haya detrás mucho trabajo de ver cómo se hace y cómo se articula todo esto pero bueno, desde luego que la compañía de Redmond sigue teniendo muy claro su objetivo de querer llevar Xbox Game Pass a todos los dispositivos posibles, algo que ha vuelto a confirmar Tim Stewart de la propia Xbox, quien ha comentado en un medio que la compañía quiere que tanto los juegos desarrollados por los estudios de Microsoft como Game Pass estén en todas las pantallas en las que se puedan jugar a videojuegos Hombre, sí, la de la nevera, desde luego, no si tienes una nevera inteligente, es muy difícil ¿no? jugar una pantalla tan pequeña, pero bueno en todas las posibles. Y que además eso incluye también a las consolas de, como decía, de la competencia. De hecho, dice textualmente. Es un cambio de estrategia. No es que esté anunciado nada de forma oficial, pero nuestra misión es llevar nuestros juegos first party y nuestros servicios de suscripción a todas las pantallas en las que se puedan jugar a videojuegos. Eso incluye Smart TVs, dispositivos móviles y aquellas compañías que habían sido, ojo aquí, que habían sido nuestras competidoras en el pasado como PlayStation y Nintendo. También recordemos, y esto es para acabar y dejar que Jorge y Alberto puedan opinar al respecto, que aunque esa sea la intención de Microsoft de cara al futuro, yo creo que algo de esto tiene que haber y, y para dar bien la campanada, tenemos que recordar que Jim Ryan de PlayStation en su día dijo que no estaba entusiasmado con la idea de ver Xbox Game Pass en las consolas de Sony porque decía que era un servicio que no le gusta a casi nadie en la industria. Esto lo pudisteis leer en la web de Vandal. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pero es que además, Jorge, el tema está en que suena tan fuerte en tantos puntos distintos que pff, algo tiene que estar a punto de llegar. No sé si serán de Games Awards ni mucho menos, y eso es una flipada, pero igual en 2024. ¿Qué te parece?
0: Eh, lo primero que bueno ha causado cierto revuelo, pero a mí esto no me ha sonado a nuevo. Yo creo que esto ya lo hemos comentado en el podcast hace dos o tres años que hicieron unas declaraciones eh, parecidas. Y, o a lo mejor cuatro años, no lo sé, cuando empezaron con esto, todo esto de Game Pass... Y ya dijeron que su intención era que se pudiera acceder a Game Pass en la mayor cantidad posible de pantallas, de plataformas. Y evidentemente, eso incluía también eh, consolas como PlayStation o la consola de Nintendo. Sí, pero hace dos años,
1: sí. Jorge, no había la compra de estudios, como hemos visto, ni tampoco pasada bueno, por nuestras cabezas.
0: Viene ya, se viene cosechando. Sí, pero, pero la hace Activision
1: año. Blizzard, un Call of Duty, el... bueno, ojo, ¿eh? Que...
0: Sí, sí, pero que es más. PlayStation ya eh, hizo declaraciones al respecto de eso y dijo que nanay, ¿sabes? Ya Jim Ryan dijo, porque claro, cuando esto lo dijo Microsoft hace unos años, eh, en alguna entrevista a Jim Ryan le preguntaron oye, ¿y a ti qué te parece esto? ¿Tú dejarías que llegara Game Pass a PlayStation? Y ya dijo que no, evidentemente, claro, ¿no? Porque es un poco como que se le ve tan en casa a intentar vender su negocio. Y eso, que ya, ya... O sea, que esto ya se dijo y esto ya incluso PlayStation se declaró sobre esto y evidentemente Nintendo no dijo nada porque Nintendo va a su rollo y no tiene por qué estar, <ríe> no da entrevistas y no suele contestar a muchas cosas de este estilo, a lo mejor en alguna de estas de inversores que sí que les preguntan a lo mejor ya Nintendo se pronunció al respecto de su manera japonesa ambigua que no responde ni deja de responder pero en cualquier caso, que eso no, que no me ha sonado como algo nuevo y que bueno, en cualquier caso Playstation ya dejó claro que ellos no van a querer que se meta Game Pass ahí en Playstation y bueno, pues Microsoft, pues eso eh, si puedes eh, jugar en tu tele si con, simplemente con enchufar un mando, pues genial, si puedes jugar en tu tablet, si puedes jugar en tu ordenador, si puedes jugar pues eso, en todas las plataformas posibles en las que se pueda ya sea con evidentemente con los dispositivos, con xCloud, con la nube, pues prácticamente en casi cualquier pantalla se, se podrá disfrutar de Game Pass, ¿no? Y eso yo, ha sido una declaración de intenciones desde hace mucho tiempo de, de Xbox, así que no sé si como tú dices, esto puede ser como una especie de <ríe> adelanto de algo que esté por venir el año que viene pero no sabría muy bien en qué sentido porque ya se puede jugar a Game Pass en un montón de plataformas y el único cambio posible pues sería que eso de Nintendo no y Playstation y Playstation ya dijo que no y Nintendo, yo esto ya lo comenté que además me estoy acordando sobre todo respecto de lo de Nintendo Estoy seguro que ya lo debatimos aquí en el podcast, lo que pasa que hace años... Cuando y lo dijimos... de Call of Duty, ¿verdad? Puede ser. Sí. sí, no, no, antes, antes. Yo lo recuerdo hace bastante y dijimos que no nos imaginábamos una situación así que Nintendo permitiera que una compañía canibalizara ¿no? su consola con tantos juegos y ese servicio que al fin y al cabo lo que quiere Nintendo es vender juegos también, ¿no? Así que también lo veo un juego muy raro, muy complicado porque creo que empezó a haber como unos rumores bueno, todo esto viene si me estoy acordando un poco del contexto ¿Os acordáis cuando salió el Ori para Switch? Sí, exactamente, editado, Ahí, sí, sí, editado no acuerdo, no. por Microsoft y que fue Exacto. como el, el primer juego, de un juego first party de Microsoft que sacaba en, en una consola de Nintendo. Y fue bastante, causó cierto revuelo porque empezamos, oh, esto puede ser el primero de otros muchos, ¿qué podría ocurrir? ¿Podría llegar Halo, podría llegar Gears of War a, a Switch? ¿Pero cómo lo haría? ¿Lo haría con la nube? Al final todo eso... Realmente no quedó en nada porque eh, sí, pues se lanzó Ori y qué más, y poquito más, y luego Minecraft, que todo Minecraft, Minecraft que está pre presente en todos los sitios, sí. que sale hasta PlayStation, sale en todas partes, pero no ha habido. Es que en aquel momento ellos, además, la manera en la que lo dijeron y lo anunciaron en ese momento, eh, parece que estaban abriendo la puerta. A lanzar juegos de Xbox en Switch y que el Ori era como el primero de otros que podrían estar por llegar pero al final no ocurrió nada de eso no ni Gears of War, ni Halo, ni Forza ni nada ha llegado a, a Switch ¿no? así que bueno, eh, sí, sí recuerdo que fue en aquel, en aquel contexto de, de cuando lanzaron el Ori y esas de, y eso ya viene de lejos, de Microsoft sí, sí, queríamos llegar a la mayor cantidad de posibles plataformas de pantallas, que Game Pass pueda acceder a él pues eso, de 300, 400 millones de personas que, lo pueda, que exista esa posibilidad ¿no? ¿No? eso ya lo ven diciendo desde hace tiempo sí. que esto estas últimas declaraciones son en la, en la antesala de algo nuevo pues bueno, lo veremos pero ya os digo que a mí en cualquier caso no me parece que sea nuevo ni sea un cambio de estrategia
2: Sí, es que estaba pensando justo esto que has dicho de las pantallas de los 300, 400 millones de usuarios es algo que suele repetir bastante Phil Spencer el consejero delegado, el responsable de la división de, de Xbox que eh, siempre y el, el gran interés de Game Pass y de Xbox Game Pass es sin lugar a dudas llegar al máximo público posible y democratizar los videojuegos sin importar plataformas, sin importar dispositivos, etcétera, etcétera. Es cierto que lo están consiguiendo y de hecho podemos decir que lo han logrado porque puedo acceder al catálogo de Xbox desde un ordenador, desde un teléfono móvil, desde obviamente mi consola. ¿Quién sabe en el día de mañana si también desde eh, dispositivos o incluso de forma nativa a través de aplicaciones que diseñen para Smart TV? Ahora que comentabas también, José, el tema de las nuevas generaciones de conexiones, de internet, de cómo la velocidad va a ir cada vez eh, aumentando, lo que sería el ancho de banda, dando una respuesta mucho más eh, exacta. Instantánea, sí. Lag, instantánea, exactamente. Sin ningún tipo de problemas en cuanto a conexiones inalámbricas para poder jugar de forma remota a títulos muy exigentes, a resoluciones muy buenas y con gráficos muy buenos, eh, creo que el futuro obviamente es este. El caso es que, como bien ha comentado Jorge, entornos tan cerrados que dependen de una serie de ingresos que se generan a través de las tiendas digitales y donde hay unos catálogos pues, muy estudiados, muy aprobados por esa plataforma cerrada, como en el caso de PlayStation o de Nintendo, abrir la puerta a un servicio como Xbox Game Pass, que también te ofrece cosas que ya, por ejemplo, en el caso, sin ir más lejos, de PlayStation también podían crear contradicciones con servicios similares como eh, PlayStation Plus y sus diferentes tipos de suscripciones o eh, el streaming que también llegará hoy está llegando poco a poco a los juegos de Play 5 y otros títulos en, en la consola de Sony, pues sería raro. Sí es cierto que el mercado tiende hacia lo que ya hemos visto y aunque suene muy repetitivo, porque ya lo hemos comentado una y otra vez también aquí en Mando Radio, a lo que es el formato digital al streaming y a la carencia de un formato físico y puede que incluso de un sistema cerrado, como hemos visto en la música hemos visto en el cine, hemos visto en un montón de medios que se están adaptando poco a poco a este, a este vídeo bajo demanda a este juego bajo demanda también en este caso de Game Pass, creo que llegará un momento en el que las grandes compañías luchen por la hegemonía en este, en este mundo, pero sé que van a luchar también con sus respectivas plataformas nativas. ¿Quién sabe si dentro de 20 años o 15 Nintendo decide apostar por una plataforma digital donde puedas acceder a todo su catálogo de juegos y que esté disponible en ciertos televisores o en ciertos dispositivos, que Sony haga lo mismo. No creo que abandonen tan rápidamente tampoco el tema de las eh, consolas y los dispositivos de hardware, buscar en alguna manera de que tengas un cacharrito, ya sea un mando, ya sea un accesorio exclusivo o algo que te permita... Como Luna, tener ¿no? Una experiencia... Exactamente, o como la fallida Google Stadia, pero mm, puede que los tiros vayan por ahí. Quizás estos esos casos como el de, el de Luna, el de NVIDIA Shield, ¿no? que también hace lo mismo, o incluso eh, Google Stadia sean los pioneros de algo que esté por llegar pero tampoco me quiero poner ahora con la bola de cristal si sí es cierto que Microsoft sabe que si quiere triunfar tiene que llegar al mayor número de plataformas y al mayor número de dispositivos ahora mismo creo que ya no puede crecer más más allá de alguna eh, jugada loca como que empieza a ser compatible con las, con las televisiones o algo el, el tener éxito en este mundo de las suscripciones y en el mundo de las membresías en el mundo del streaming no les queda otra que intentar también hacer mella en sus dos grandes competidoras como PlayStation y Nintendo. También pienso de alguna, de alguna manera que estas declaraciones intentan enterrar un poco el, el hacha de guerra o eh, calmar un poco los ánimos después de esas confrontaciones tan, 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 tan severas y tan agresivas que han tenido, eh, que han tenido ambos entes ¿no? durante, el, durante el juicio por el tema de la, de la compra de Activision Blizzard. Así que también a lo mejor es una manera de intentar apaciguar un poquito el, el escenario calmar un poquito los ánimos y demostrar que efectivamente todas estas compras de estudios como bien has apuntado o todas estas adquisiciones que se han hecho durante los últimos años porque es verdad que viene de lejos digamos desde el 2017 viendo cómo Microsoft eh, refuerza su división de first party a través de compras de estudios cómo toda esta inversión empieza a rodar y que gran parte de esa inversión también va a llegar a las principales competidoras de Xbox pero bueno este mercado sorprende quién sabe qué megatón podemos tener el año que viene y imagínate que las tres grandes se unen para, para cualquier tipo de jugada comercial, ¿no? Que el, el mundo da muchas vueltas y en la tecnología muchas veces durante el camino vemos aliados completamente inesperados.
1: Sí, sí, y el dinero mueve montañas, eso lo sabemos perfectamente. Pero vamos que como sea algo así y empecemos a ver movimientos muy potentes por parte de Xbox y Microsoft, es que nos veo subidos a, al campanario, como en la película de Mad Max, ¡sé ¿Eh, testigos de lo que está pasando, lo que está haciendo Xbox! Ojalá, por eso digo que queda mucho todavía mucho partido que jugar y esto no acaba nada más que comenzar y estamos viendo solo una parte de todo lo que vendrá en el próximo futuro, en el futuro más inmediato. Y a todo esto también por declaraciones que empieza a hacer Xbox o Microsoft con respecto a la inteligencia artificial, porque ya están diciendo que, evidentemente, la consola en el futuro, las de Xbox, tendrán bastante cantidad o buena dosis de inteligencia artificial. Y me lo creo porque está invirtiendo cantidades monstruosas de dinero, y además ha habido un capítulo en el último... En las últimas semanas sobre OpenAI, no vamos a entrar ahí, nunca mejor dicho, pero que ha habido se está moviendo mucho dinero, hay mucho interés y que todo esto llegue a la población, a nosotros, de una determinada manera y los cambios van a ser exponenciales. Y si no, nosotros lo llevamos diciendo tiempo y bueno el tiempo nos quitará o nos dará la razón, como Zanussi. ¿Cuántos años tengo, no? para ¿Ese anuncio? Bueno, vamos a la siguiente noticia... Tú conociste el anuncio de Zanussi, ¿no? El tiempo nos da la razón. Dime que sí, Jorge.
0: ¿No? No. no pero Tú eres sensiblemente mayor que yo. Sensiblemente bueno, sensiblemente. Mm -hmm. Lo justo para no haber visto ese anuncio. Buah. Además, Zanussi... Mira, me sabes a lo que me recuerda a Zanussi. A la camiseta Al de Real Madrid. ¡A mí también! La camiseta de Real Madrid, la de... Bueno, que era la, la Quinta del Buitre. volver ver a Mitchell, el butragueño, Martín Vázquez. Exacto. Hugo Sánchez, con la camiseta poniendo Zanussi, pues eso es lo primero que me recuerda a Zanussi que yo imagino que el anuncio será de aquella época claro, también, que iba a tope de Zanussi
1: Pues mira, os lo cuento rápidamente para los que no son tan viejos como yo el anuncio decía, bueno, es un típico anuncio de un electrodoméstico, y decía Zanussi, el tiempo nos da la razón y entonces se iluminaba el sí ¿sabes? Y era como, ¡ah! Oh, ¡Qué creatividad! Bueno, vamos a otra cosa ¿Qué tiempos,
0: que... eh? Cuando el hecho de que un electrodoméstico durara muchos años era un valor no como ahora.
1: Vale <risa> como entremos en eso ahora <risa> o en la obsolescencia programada como entremos y no, bueno, en eso no salimos, ¿eh? No.
0: Claro, claro,
1: por eso. No salimos. Eh, que,
0: bueno, luego, mira, fíjate, vamos a comentar luego si quieres algo de la obsolescencia programada, me, se me extraba la lengua, eh, al respecto de cuando hablemos de las eh, consolas. Ah, sí. De esta generación. sí mira, qué que bien traído, eh, ¿eh? Ha visto que bien traído, qué que bien yo traído. creo que está,
1: que está saliendo bastante bien. Ahora hablaremos de eso. ¿Cómo se nota que te gusta la radio y llevas tantos años escuchando radio y haciendo este podcast? Se nota, se nota, se nota, es que se lo viene, se lo trae, se lo guisa, se lo come, te lo deja en bandeja y ahora, venga, toma, José, la pelota, <risa> solo tienes que Cargol. Vamos a por lo que antes decíamos y es que sabéis que en el mes de noviembre se cumple un aniversario muy especial en el que, a diferencia de otras generaciones, se nos agolpan muchos sentimientos. Sentimientos positivos, sentimientos no tan positivos, porque no deja de ser que en plena pandemia, en un momento en el que el mundo no sabía hacia dónde iba y qué podía pasar, nadie lo sabía y nadie lo podía decir, salieron las dos consolas de las respectivas eh, compañías que tenían que liderar la nueva generación, ¿no? Eh, dejamos a Nintendo ahí, como siempre, como al margen, aunque también la podríamos contar. Pero bueno, principalmente, sabéis que me refiero a Sony y a Microsoft. Se cumple el tercer aniversario de PlayStation 5 y Xbox Series XS... Bueno, ha habido una serie de avances desde entonces, desde luego la humanidad sabe que un poquito más vamos a estar aquí, que no, no se nos va a llevar el, el bicho y que desde luego las consolas cada vez están aprovechando mejor su tecnología y están mostrando sus lados, sus caras. Más técnicas poderosas y bueno, eh, también la posibilidad de adquirir una PlayStation 5 de una forma mucho, muchísimo más fácil que durante unos cuantos largos meses. De Xbox Series XS, sobre todo de la S no hubo tanta, tanto problema, aunque lo hubo. Pero de la Series X sí que, sí que hubo falta de abastecimiento, pero no tanto tan bestia como PlayStation 5. Y nada, llegado a este punto en el que sabemos además que tienen más recorrido, gracias a... Esa compra de Activision Blizzard y esos correos cruzados que se filtraron y que un poco como estimaban ¿no? las compañías, sobre todo en el caso de Microsoft, el, la vida útil de Xbox Series XS y que decían que por lo menos hasta 2028, que no será así, que habrá un restyling o habrá alguna modificación de por medio o se cargarán las consolas, unos me decían que no creo que en algún comentario de iVoox, porque le interesan mucho las consolas a, como negocio a, a Microsoft, pero bueno, en cualquier caso, que va a ser más larga precisamente por ese inicio lento y muy, muy difícil que tuvieron ambas consolas. Y ahora me gustaría, bueno, tanto Alberto como Jorge, y que vosotros y vosotras, los que nos estáis escuchando, también pudierais hacer una, un pequeño resumen de lo que os gusta más, os gusta menos de las consolas, de tanto una otra o las dos, da igual, y lo compartierais para que pudiéramos leerlo nosotros. No sé si en el programa, no creo que de tiempo, pero sí, al menos, os aseguro que todos los comentarios que ponéis en iVoox los leemos. Incluso los que entran, ya aquí hago un pequeño paréntesis, aquellas personas que entran simplemente para decir... ...que el análisis de PlayStation Portal fue un public reportaje. Pues lo siento, que tengáis Está esa bonita. sensación. Sí. Eh, porque realidad, además. Se
0: adelantaba su tiempo.
1: Bueno, y. Ah, y tengo. Sí. Claro que se a su tiempo. Esa consola te pilla con un 5G en condiciones y vamos, puedes jugar donde te dé la gana. De hecho, está, está agotada. Bueno, no sé. Ya seguiremos a ver eso que nos lo cuente Rubén. Pero también os digo una cosa. Eh, he descubierto un. Nada, un, un pequeño truco que os lo comento en este momento y cierro ya el paréntesis. Si jugáis con la consola, es decir, si la consola está en reposo, la PlayStation 5, y. Le quitáis el cable HDMI y os conectáis a través de PS Portal.
0: Y eh, vas al espejo. El streaming. No, no, año, no. A las 12 no, de la hombre, noche no. en el espejo no. dices tres veces. Tiene sentido, que tiene sentido, que tiene sentido. Y, y,
1: y, y entra Jim Radion diciendo: ¡Que no me jubilo! ¡Que no me jubilo! en tu casa. <risa> y vamos a estar <risa> y te en Xbox Game Pass.
2: la configuración.
1: No, que va más fluido Mucho más fluido el, el O un poco más fluido Vamos a dejarlo ahí Que luego cada uno va a decir Pero vamos, probadlo ni que sea Y que gracias por los piropos Y a esa gente Que igual lleva escuchando el programa Muchos años y que, bueno, la, la única aportación que ha hecho es entrar para decir menudo pull y reportaje y cuántos ha pagado Sony. Pues
0: mira. Ay, ¿cómo se nota, cómo se nota que no estás acostumbrado No, a análisis, eh, no, no la pero si, si yo
1: les deseo nosotros todo tenemos, lo mejor.
0: Nosotros tenemos costritas.
1: Ya, ya. ¿no? No si alguien decía, dice, claro, claro. bueno, un comentario decía, ¿cómo sois capaces, qué brebaje tomáis para que esto no, no os afecte? Bueno, nos no afecta porque. ¿Cuántos? Es como cuando van a una manifestación, ¿no? Que son 10.000. Vale, pero ¿cuántos no se han manifestado? ¿Cuántos no han dicho nada? ¿Y cuántos otros han dicho que les ha gustado? Pues nada, simplemente nosotros queríamos... Yo, por mi parte, contaros mi experiencia sincera, empírica... Y eso traslade, nada más. Cierro paréntesis. Vamos con el tercer aniversario de las consolas. ¿Qué os parece que queda todavía de aquel lanzamiento... ...todavía pendiente por resolver? ¿Y qué pensáis que va a ocurrir en el futuro?
0: Sí, para empezar, lo de que sean tres años que en otras circunstancias era como el ciclo de vida de una consola se databa habitualmente en seis años y es cierto que pues en Switch por ejemplo que se lanzó en 2017 estamos en 2023 seis años y se supone que su sucesora va a salir en 2024 siete años pues va a estar ahí un poco más en la media eh, parece ser en caso de Switch pero ya en Play 4 y One ya hemos visto lo que han durado que siguen saliendo juegos todavía y se lanzaron hace 10 años o sea que al final el ciclo de vida de las consolas de esos 6 años, 5, 6 años ha pasado a 10 y vete a saber cuánto va a ser en este caso porque yo ahora me atrevería a decir que estos 3 años de PlayStation 5 y Xbox Series a lo mejor no son ni un tercio del total de su vida entonces bueno, no es, un, es mucho tiempo 3 años pero tampoco como para sacar unas conclusiones de decir bueno, es que ya llevamos la mitad de su vida no, yo creo que no llevamos ni el 20 25%, pero en cualquier caso sí que podemos evaluar no lo, lo que han dado de sí, y bueno, aquí como falta Fran, porque claro está yo estoy en el extremo vinagre y Alberto está en el extremo positivo, y Fran pues un poco como que navega entre los dos extremos.
2: Eso lo estaba pensando digo, va a quedar esto muy muy de contraste ¿no? Va a quedar muy contraste
0: No, pero en esto estoy seguro que, que Alberto está, estamos de acuerdo yo creo. En esto y lo hemos hablado en diferentes programas. Eh, o Sale el tema de una manera o de otra, ¿no? Que yo creo que casi todos estamos muy contentos con el hardware, ¿no? Que funciona sí. muy bien. Funciona eh...
2: bien, creo es muy robusto. Esto que comentabas antes, creo que son consolas que están dando bastante menos problemas que otras eh, consolas o versiones de sobremesa. Creo que no, se lanzaron. Ya, ya PlayStation
0: sí. 4 y One
2: ya fueron Exactamente. Bastante, bastante buenas, buenas. respecto sí. a
0: 360 y Play 3, que fue un desastre. Y yo creo que esta es todavía mejor. Yo no he oído prácticamente a nadie que se haya estropeado y que va todo bastante fino, ¿no? Parece.
2: Sí, de hecho eh, son consolas también que creo que, que también para mí es bastante importante. Tienen cierta facilidad a la hora de desmontarlas para poder limpiarlas, para poder ampliar la memoria en el caso de PS5 creo que esto facilita mucho también la conservación y, y la prolongación de la vida útil de un dispositivo por si quieres personalizarlo, por si quieres cuidarlo. Es como una tarea de mantenimiento que muchas veces no hacemos, pero os, os lo digo desde ya, si un torpe y una, y un manazas en términos de montaje y de cacharreo técnico, porque tengo otras habilidades que se me da bastante bien, como el tema de pintar miniaturas, es verdad que estas consolas son sencillas en, en ese aspecto, sobre todo PS5. Pero claro, es verdad que veníamos de una generación, como, como comentó, como, como, para comentar Jorge, como PS3 y 360, que eran auténticos, vamos a decir, chapuzas a nivel de diseño de hardware. Las pastas térmicas usadas eran horribles. En el caso de 360 venía con un fallo de serie que hacía que la consola acabase petando de una manera u otra. PS3 también tenía esas famosas luces amarillas de la muerte, el lector era un auténtico galimatías muchas veces a la hora de intentar calibrarlo o arreglarlo, el lector Blu-ray era una locura pero estas consolas han salido por lo menos lo que es el dispositivo principal, bastante 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 bien, otra cosa es el tema del mando, porque yo con el DualSense, y tengo que creo que lo repetimos cada poco tiempo porque a alguien de la redacción se nos estropea, ahí Jorge yo tengo que decirte que creo que es uno de los mandos que más problemas con el permiso del Joico, me han dado en el caso de PS5,
0: en la vida, en la larga, en la sí, larga vida de, de las consolas. Para que a Carlos también. A mí también. A nuestro Drift. compañero. A ti también. Mm. Sí, a nuestro Exacto, compañero. Drift, justo. Mm. A nuestro compañero Diego del Español también. Incluso las
1: gomas, sí, sí. eh. Las gomas de los joysticks eh, que se vuelven a veces pegajosas en
2: uno de ellos. Sí. Yo, la, creo, sí. sí. la
0: mano, joder. ¿estás comiendo doritos? No no, sí, no. sí,
2: es que el tema de las gomas eh, muchas veces suele ser parte del propio lubricante que se utiliza ¿no? para que el joystick vaya bien. Muchas veces eh, es un material que es muy sensible a la humedad. Eh, tú, José, por ejemplo, vives en Barcelona, a mí también pasa en Málaga, hay ciertos dispositivos que son muy sensibles. Por mucho que tengas tu casa bien aislada o tengas una temperatura buena, un buen climatizador, eh, pues te, el, el, lo que es la goma o el material, el plástico, acaba teniendo problemas a la larga del al paso de los años o al paso del tiempo. Y es verdad que teniendo en cuenta, en el lado contrario, que el mando de, de Series S y Series X, ese eh, controlador de Xbox, eh, sigue siendo, porque ya era muy, muy, muy bueno en el caso de One y todas las revisiones que tuvo, eh, ya era muy bueno, en este caso en concreto, es que creo que estamos sin lugar a dudas ante uno de los mejores mandos que han tenido mis manos. Es un dispositivo que está muy, muy bien construido, que creo que es fiable, que creo que también da muy pocos problemas. Que tampoco problemas. Conozco se libra
1: del Drift, ni siquiera los no, Elite, tú, ni, claro, el elite uno, sí. ni el Elite 1, ni el Elite 2, que yo he tenido los beche. dos y el primero era un festival de Drift, vamos, el más bestia que he tenido ha sido en el Elite, sí. en la primera generación, el segundo... Yo creo que no lo he utilizado tanto como para... Pero bueno, que no se escapa. Incluso Nintendo también ha sufrido de, de drift bueno, Joy -Con, en sus Joy-Con.
2: El Joy-Con es incluso un, un caso más sangrante ¿no? de los que estamos hablando. Pero quiero enfatizar sobre todo eso, ¿no? el tema de la construcción. Sí es cierto que son muy aparentosos, que son muy bonitos, pero hay algo en el caso del DualSense que no me cuadra, que es el tema que sigo pensando que es un mando que está mal diseñado o que tiene un problema demasiado recurrente pero en el caso del mando de Xbox creo que es bastante más fiable, sobre todo a, a larga. Tengo todavía el Day One de la Xbox, eh, la primera, la de la One de 2013, dando guerra y no ha tenido ningún problema. Hay veces la cruceta como que no termina de ir todo fina, pero por lo demás sigue sigue dando guerra el 2013 y los todos los que he ido comprando de diferentes colores, y luego, la verdad es que van bien bastante
0: bien. Y luego más allá de las calidades, eh, lo del dual DualSense me pareció muy decepcionante. Eh, al final no se está utilizando casi nada, lo de los gatillos adaptativos, eh, fue un gimmick que cuando probamos el juego este, el Astrobot, era guau, wow, qué pasada, tal y nada, luego yo qué sé yo no lo he probado practicando juegos que digan es, es alucinante o aporta gran cosa sí. o... Returnal. O sea, el, el mm. gran, Returnal lo gran utiliza Teodismo bastante 7,
2: Returnal, el Gran Turismo 7 el Spider-Man también lo suele hacer bastante sí. es, es algo que de hecho Jorge también lo estaba pensando y con la vibración áptica ¿recuerdas que en Vandal hacíamos reportajes sobre la vibración mm, áptica? Sí, sí, sí. La, ¿cómo iba a influir en la manera de cambiar el concepto de vibración ¿no? que teníamos hasta la fecha en el mundo del videojuego ¿De qué manera los juegos iban a aprovecharlo? O sale Astrobot Astrobot es una muestra absurda que quizás incluso a la hora de ofrecer texturas y de transmitir sensaciones al jugador. Es verdad que, por ejemplo, Returnal también lo utiliza. Gran Turismo 7, que yo creo que es el juego que más aprovecha el DualSense, también lo hace de una forma bastante inteligente. Títulos como Horizon Forbidden West, esos es Spider-Man que comentábamos. Algún que otro Call of Duty también lo suele hacer o lo suele utilizar de una manera inteligente. Pero es cierto que es un mando que tiene unas grandes cualidades que creo que están muy, muy, muy desaprovechadas más allá de, de, del título First Party, que, que, que obviamente lo, lo, lo suele aprovechar o por lo menos lo utiliza de reclamo y más o menos funciona. Ahora estaba jugando a Spider-Man 2, que me ha pasado la historia, está haciendo las misiones secundarias, y es verdad que de vez en cuando el micro, el micro que el micrófono que tiene el mando incorporado, que es bastante, bastante, bastante bueno. Alguna vez he jugado online por, por, por temas de no sé dónde he puesto los cascos o no tengo batería. Pues mira, no me queda otra, pues al final tiro esto. Mira que tengo auriculares por todos lados, pero uno es bastante burro y al final pues mira, con el mando funciona bastante bien. Es verdad que este, este micrófono y este altavoz creo que también están muy desaprovechados. Hace unos programas, cuando eh, Frank estuvo hablando de, de Spider-Man 2 y, de, y Carlos también estuvo hablando de análisis, pensaba, digo, hay que ver, teniendo en cuenta que tienes un juego como, como Spider-Man con un simbionte que te puede hablar directamente como Peter Parker que te está intentando comer la cabeza que te va poseyendo, ¿por qué no se utiliza de una manera inteligente ese, ese altavoz del mando? O intentas darle una experiencia un poquito más inmersiva al jugador que repito, Spider-Man 2 utiliza bastante bien el tema del sonido y el tema del mando. Hay cosas que, como bien has dicho, Jorge, son grandes formas de vender un producto, de, de justificar el precio, de justificar el salto, que muchas veces las compramos porque es verdad que están muy bien y hay juegos que al principio, las primeras generaciones que lo aprovechan, pero luego caen en el, en el desuso y en, y en el olvido y al final acabas teniendo un mando con botones... Con una vibración un poquito mejor de la cuenta, y que de vez en cuando hay alguno que utiliza el tema de los gatillos adaptativos. Y es una pena, porque creo que hay tecnologías muy interesantes. Y esto también se puede aplicar al Joy-Con, que creo también es un mando bastante desaprovechado. Y bueno, el mando de Xbox es bastante, vamos a decirlo, conservador, ¿no? No tiene tanta tecnología ni tiene tantas tonterías. Y al final, pues mira, su apuesta ha sido bastante más inteligente porque evitas un montón de fallos mecánicos. ¿no? Pero sí, eso también,
1: ya... perdona Jorge, rápidamente, eso pasa en general con la tecnología. Cuando te compras un móvil, ¿cuánto utilizas de lo que hay? De esas novedades estrellas que a veces aparecen y que no se explotan igual hasta pff, en un tiempo largo... A ver, también te digo, ¿eh? el altavoz del, del DualSense y el micrófono, como juegues siempre con auriculares, vamos, que es que ni te enteras si ese juego tiene algún tipo de... El otro día descubrí yo que el Alan Wake me parece que salía sonido por el, sí,
2: sale sonido por por el
1: mando y digo, anda, mira, pues claro, es que siempre juego con auriculares y no me entero. Jorge.
0: No, lo que iba a decir, que yo esto ya lo comenté en su momento cuando hablamos de todas las bondades que iba a tener el mando de PlayStation 5 y yo dije que, bueno, que creo que aquí lo que interesa más a Sony <risa> no es tanto eh, todo añadir todos estos gimmicks eh, y cosas en, con una intención creativa que por un lado la tendrán evidentemente los ingenieros y quien, idea, y quien idea todo esto pero yo creo que hay más detrás un empuje de hay que sacar un mando diferente para que la gente lo tenga que comprar porque venden mu ganan muchísimo dinero vendiendo mandos pero muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Y fue curiosa la decisión de Xbox de decir, no eh, los mismos mandos de siempre valen para nuestra nueva consola, que fue muy como una acción muy eh, pro-usuario, por así decirlo. Y PlayStation yo creo que lleva a la, a la estrategia de no cada consola tiene su propio mando, completamente diferente de las anteriores, con novedades que a veces me parecen anecdóticas y que no aportan nada, y otras que a lo mejor estaban bien intencionadas pero que luego los desarrolladores no saben utilizarlas o no quieren o no pueden... Pero creo que la intención muchas veces es de decir esto, no, esto es un mando nuevo y venga, a pasar todos por cajita a compraros nuevos mandos. ¿Cuánto vale un DualSense? Por cierto, yo no he comprado ninguno, pero ¿cuánto 69, vale?
2: 69, depende. 69, 75 las ediciones especiales. 59, 50. depende. Tú,
0: depende. Fíjate, tú fíjate, lo peor de todo es que no me parece mucho porque, como vale lo mismo que un juego. ¿Con <risa> un juego? Dice, bueno, es que vale lo mismo que un juego. Pero claro, yo recuerdo, bueno, tampoco es que no me quiero ir muy lejos, pero no sé, yo recuerdo cuando compartí un empecé ¿Cuánto costaba, un mando de, ¿Cuánto costaba un mando de PlayStation 2? ¿no? Eh, yo qué sé, pues que puedan ser 30 y pico euros No sé, sí. esto ya hemos como normalizado que comparte un mando cuesta 80 eurazos que es un dineral y ya te digo que ganan muchísimo dinero porque al fin y al cabo en todas las casas pues todo el mundo quiere tener dos mandos porque pues yo qué sé para jugar con tus hijos con o tu más parefa, con amigos si tienes o tienes que cargarlos o más
1: claro son pero, dos siempre y un FIFA no y dices vale ya pero cuando haya un mando que se agote ¿qué? bueno pues lo pues retas, fíjate, pero si no y tienes un ¿cuál
0: y ¿cuáles son los márgenes ¿no? de beneficio de, claro. de, de ese o sea, Rubén, ser brutales, Rubén ¿no? dice que son siempre,
1: muy ¿no? altos? Y Rubén sabe perfectamente, porque hace accesorios para, para mandos, sabe perfectamente eso. Porque dice que claro, es, así sí, que sí. a
0: veces es lo que ocurre, ¿no? Que las consolas, el precio que salen de venta, eh, no ganan mucho dinero, sobre todo para esas enormes cajas que tienen que mover de un lugar a otro del mundo, y poner las tiendas, eso eh, cuesta muchísimo dinero, toda esa logística, y luego no ganan mucho margen a lo mejor vendiendo una consola, pero luego lo recuperan en cuanto a margen. Claro, bar, ¿no? como las impresoras. <risa> y ibas a claro. comprar una impresora y decías, wow pues una
1: impresora aquí parece bastante buena. ¿Y cuánto cuesta? ¿60 euros? ¿70 euros? A los que luego en los cartuchos está el negocio. Y de todas formas, os digo una cosa: el mejor mando. Hasta ahora, que yo. A mí me encanta ¿eh? el DualSense, me gusta mucho eh, la vibración, cómo ajusta la vibración en determinadas dices, situaciones. José, a ver qué digo, pues sí, Portal, exacto. No, pero, pero, es pero y es el
2: día del todo. Bueno,
1: también he dicho que tengo el Elite 1, el 2, y tengo el, el del 20, 20 aniversario de Xbox, o sea, tengo de, de todos. Y, y me encanta el de Xbox, siempre me ha gustado mucho, pero también me gusta mucho el DualSense y, y lo que aportó. Sobre todo por, por el tema del ajuste de, de la vibración. O sea, cómo calibraban, si querían transmitir según qué sensaciones, eh, ese, esa vibración. ¿no? Pero es verdad que como todo, o por ejemplo, no sé si era el arco, cuando veíamos la, el, los gatillos adaptativos, la resistencia, que lo mismo lo, lo, lo contaba Xbox con sus gatillos eh, para el Forza. Y la verdad es que yo, bueno, tampoco, eh, sí estaba bien, pero realmente... Eh, luego en el día a día, te, lo que quieres es un mando cómodo, que tenga las prestaciones bueno, adecuadas. Yo os digo que el mejor mando de PlayStation es el Edge. Y claro, pues cuesta 240 euros, una cosa así pero la, la comodidad de agarre, el que puedas cambiar la, los, el tipo de joystick, eh, si los quieres curvos o los quieres más largos, menos largos, y luego ya sabéis que si tenéis problemas con el tema del drift, siempre podéis comprar un módulo de joystick y cambiarlo por 24 euros, 25 euros, una cosa así. De todas formas, hay un problema, alguien lo comentaba muy extensamente en un artículo, yo hace tiempo que lo leí, no sé dónde lo leí, pero que comentaba que había un problema con los chips que afectaba a todas las compañías porque había un proveedor que era el del que se servían eh, tanto Microsoft como Nintendo como, como Sony y otras, ¿eh? que no estamos nombrando, Nacom, eh, Scoof un montón. Y, y que podían dar este problema claro, con, con... ¿Lo del
0: drift te refieres? Sí, 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 sí. Sí, 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 yo leí un artículo que lo explicaba súper técnicamente por qué se produce, que es una pieza muy concreta, que fabrica el mismo fabricante, da igual que, eso es. que sea de Xbox, sí, que sea de Nintendo, sí. que sea de Playstation, que esa pieza de los sticks viene del mismo sitio y tiene el mismo problema. Sí, sí, lo, lo estuve leyendo, era interesante.
1: Yo os digo <ríe> otro truco, como el del brazo mecánico este para entender la Playstation a distancia, que hay gente que le gusta Eso fue
0: muy fuerte, eso. Fue, además es que me fastidia mucho porque cuando contaste eso que yo estaba mmm, gritando aquí en la en el cuarto <risa> pegando voces estaba pegando voces eh, fue cuando tuve un problema con la conexión sí y que me caí de tal y no pude y no del pude susto replicarte te caíste aquello. del susto me caí del susto literalmente y no pude replicarte a, a, a ah, lo friki que era porque me querías llamar friki fue una auténtica locura. Y es ahora, que ahora en frío no me apetece, pero... Esto,
1: funciona, ¿no? Este, este, este brazo... Un
0: robot en casa para encender la consola.
1: Eh, bueno, para, para lo que quieras. Se llama finger bot. O sea, dedo bot. Eh, todo aquello que se pueda accionar eh, a distancia y que os sirva y por la necesidad que sea. Yo que sé. Imaginaos que tenéis que encender en el, el, el sótano, si es que tenéis sótano, eh, porque vivís en una casa, una luz. Y no está mm, fácil darle si no bajas unos escalones. Oye, pues eh, puedes hacerlo directamente antes de bajar. Yo no sé, mil cosas. Es, es accionar aquello que es convertir en digital aquello que es mecánico directamente y que es analógico. Pero además es que el Fingerbot, luego buscando información sobre, sobre él, nació de un Kickstarter eh, que tuvo mucho éxito y des, bueno, desde entonces eh, se comercializa, no lleva tantos años. Y la verdad es que para este tipo de cosas también os digo. Espero que haya algún tipo de manera de despertar la, la PlayStation 5 sin necesidad de tener o utilizar una cosa así. Pero, pero me parece muy interesante que sepáis que existe para cualquier otra cosa donde veáis la oportunidad de usar a distancia algo que se tiene que accionar. La única manera que, que habría sería, pues eso, como si hubiera un brazo mecánico que, que se desplaza y lo pulsa. No, iba a decir... El tema del, del drift, al menos en el dual sense, ¿cómo lo soluciono yo? Cuando, cuando me pasa y es con, con alcohol y con una, un bastoncillo de impregnarlo un poco alrededor de, de la bola, hay muchos eh, vídeos en YouTube que lo explican, a mí me funciona, pero claro, hay otra gente que no le funciona, también depende de, de, de lo, cómo esté afectado. Pero siempre, 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 siempre que le aplico esto, siempre funciona y no se mueve. Luego al hacer el test, es que ni se mueve del sitio. Pero luego al cabo del tiempo, no sé si el polvo o lo que sea, vuelve otra vez poco a poco a poco a, poco, a, a, a esa situación. Pero yo creo que tienen que dar una solución global a... No se puede comprar un mando de 69, 70 euros, 59, me da igual, o de oferta 40 y algo, y que se te mmm, estropee por el famoso drift. Si todas están utilizando esto, deberían haber hecho algo para, para solucionarlo de alguna manera. ¿Algo más que queráis comentar del tercer aniversario de las sí, nuevas consolas? Bueno, vamos
2: a entrar sí, sí. en temas de software, ¿no? En temas no. de software de juego sí, bueno,
0: no, y, y, y un último apunte que es mitad hardware, mitad software, pero que creo que es importante, ¿no? De que estamos diciendo de eso, de que estamos contentos con el hardware en diferentes aspectos, menos lo del mando y yo sobre todo comentar lo del SSD que eso sí que es oh, lo que prometieron sí, eso sí. es exactamente lo que prometieron sí. que se iban a ventilar los tiempos de carga y es que es una pasada, es, un, es alucinante y lo bien que funciona la consola, lo que bien que fluye todo eh, la respuesta
2: eh, tan rápida que tiene es una locura sí, sí, es, es una pasada
0: sí. y eso y olvidarte de los enormes tiempos de carga que a ver, que siga habiendo juegos con tiempo de carga porque bueno, por como están programados porque están, son multiplataformas pero los juegos que aprovechan de verdad el ssd como los first party de sony bueno que es una es alucinante yo lo de los vídeos estos los clips estos del spider man 2 del viaje rápido 2. Que, es, una locura. es en un segundo es instantáneo eso es exactamente sí, lo que sí, prometieron sí. Sí, sí, sí. Y, y lo han cumplido y es una pasada que luego por otro lado ya estoy yo con las peguitas pero también hablamos en su momento de cómo creativamente se podía utilizar esta tecnología no que si vamos a ver nuevos diseños de juegos y si se van a estructurar de otras maneras esto no lo hemos visto pero esto ya, y esto ya enlazamos con el software, no lo hemos visto porque es que no han salido prácticamente juegos diseñados desde cero para estos hardware, para estas consolas. Es que todavía seguimos teniendo juegos multiplataforma eh, que siguen uh -huh. saliendo para todas y no se han hecho juegos que digan, vale, tengo esta consola con estas características, con el SSD, ¿qué puedo hacer con ello? y por eso no, no hemos visto que se aprove que se pueda aprovechar de maneras sorprendentes todavía, no sé si en los próximos años se hará pero ya el simple hecho de que un juego no tenga banderas de carga y que puedas ir de un punto a otro en al instante pues me parece una pasada y creo que se podría aprovechar en el diseño de algún juego, en algún gameplay en alguna mecánica que no somos capaces ahora de imaginar un juego de teletransportarte a, a sitios totalmente dispares muy rápidamente pero eso, se tienen que poner manos a la obra y tienen que aprovechar pero, final, pero bueno, en cualquier caso, aunque creativamente no se haya aprovechado, pero la, la experiencia de usuario y la comodidad y la rapidez, pues es una pasada. Y para mí, a mí es lo que más me gusta de momento de las actuales consolas. Ya llevo tres años llamándole nuevas consolas. Sí, sí, atrás,
2: eso. Sí, no, la verdad es que en, en términos de, de, de arquitectura y en términos de diseño de, de gameplay o de planteamiento de lo que puede ser un, un nuevo videojuego. Eh, creo que es cierto que las consolas eh, actuales al fin y al cabo han sido bastante, bastante tradicionales en el mejor sentido de la palabra y en el peor sentido de la palabra, no hemos visto nada especialmente revolucionario, es cierto que hay juegos que innovan o que tienen ciertos destellos de genuidad Ratchet Clank por ejemplo con ese, con ese tipo de diseños de portales que estabas comentando Jorge eso parece una pasada o incluso el propio Spider-Man 2 en el que el mismo combate inicial tiene una serie de elementos que creo que de otra manera, si no tuvieses un, un SSD, eh, no lo podrías plantear de esa manera, no lo podrías presentar al jugador con esa epicidad o con ese diseño. Es verdad que creo que a día de hoy, con tres años con estas consolas en, en, nuestros, en nuestros hogares, todavía tenemos la esperanza, o creo que todavía puede existir algún tipo de desarrollo de, o de estudio que dé la campanada y ofrezca algo, especialmente distinto o diferente, un poquito alejado de los patrones tradicionales de lo que es diseñar un videojuego a día de hoy. También hay que decir que hemos visto cosas realmente impresionantes, por ejemplo, Jorge ya llevando también a otro, a otro aspecto visual, en términos gráficos y en términos sonoros. En mi caso, por ejemplo, Spider-Man 2, que mucha gente pues, decía que era un juego muy conservador, que técnicamente era muy parecido... Al primer eh, Spider-Man, a mí me parece, más allá de algunos diseños de los personajes que no me gustan del todo, que creo que Insomniac tiene que pulir determinados aspectos, hay veces que su recreación, por ejemplo, de Nueva York, me parece fotorrealista. O Alan Wake 2, sin ir más lejos, un título que se acaba de lanzar, que hace sí, ya yo, yo... con nosotros. Sí. Es verdaderamente impresionante, ya sea en PS5, en series X o incluso en series S con todos los defectos técnicos que tiene esa versión, que a ver si la, la consiguen enderezar un poco pero ese juego, por ejemplo, hay veces que me parece pues sinceramente, de una nueva generación que iba, iba a mencionarlo
0: iba, iba a sacarlo a poner encima de la mesa porque así aprovecho para hablar de él, porque lo estoy jugando no, y no, no había jugado hasta ahora y no había comentado nada, y digo mira lo, lo utilizo de, de excusa esto para, para mencionarlo que me está pareciendo esto es estos son los juegos que quería yo de es la una consola. pasada es sí. un juego me parece decir vale esto es un juego de nueva generación y a quién me podrá decir pues si esto es el típico juego de terror y tal la acción de toda la vida si estructuralmente es un juego de los de siempre pero no, a mí sí que me. Vale, esto era. Para esto necesitaba las nuevas consolas, para estos gráficos, esta ambientación, cómo fluye los todo. Sece, en los escenarios, es una pasada, por ejemplo. Es una pasada, es una pasada. Y eso, y juego que decir, que justifica el cambiar de generación. Es decir, vale, para esto cambiamos de generación para tener experiencias así de inmersivas, así de espectaculares y que encima luego esto bueno, esto ya es mérito de Remedy que narrativamente es súper interesante todo lo que hace y es un juego que, que toda la sensación el conjunto, la sensación que me transmite es, vale, esto es un juego de nueva generación, pero lo que pasa es que por desgracia hemos tenido que esperar tres años y tres años para mí, hay para mí, muy pocas experiencias de esta altura de, de, de semejante altura ojalá vengan más juegos como este
1: bueno pero en los, mira... próximos,
0: en los próximos tiempos
1: pero mira el tiempo que han pasado estos tres años, lo que la introducción que hacía, ¿no? de la dificultad, gente trabajando desde sus casas, sí, sí, eh, sí, incluso sí, lo vimos en, cosas, sí, en películas. Son tres años que realmente no son tres años, porque hubo de por medio algo que, que cambió para siempre, no, muchas cosas. Pero también os digo que en el caso de Alan Wake, Sam Blake ha dicho que ese juego eh, no se podría haber hecho en otras generaciones y que precisamente por lo que tienen técnicamente de capacidad la, la nueva generación, ahora sí es posible. ¿no? A, mí, a mí me gustaría destacar algo que me parece una absoluta maravilla, que es la Xbox Series S, que se puedan jugar a determinados juegos en una consola tan pequeña, que además de, también se beneficia mucho del, del disco SSD, y bueno, el, el, el tamaño ¿no? el que puedas llevar en, en cualquier sitio, te la puedes llevar incluso hasta de viaje si, si lo necesitas, si tienes esa, esa ansia de, de, de jugar en cualquier sitio. Y la verdad es que es una, un pequeño prodigio de la tecnología, que pueda mover juegos que si nos lo hubiesen dicho hace tiempo hubiésemos lo mismo un poco que están pasando con los PC portátiles, ¿eh? la, la, el Steam Deck o Legion Go o, o la Rock Alley
0: son y pequeñas maravillas entrada, tecnológicas y que, son, y que es una puerta de entrada a la generación súper económica muy, muy ahora, económica ahora Black Friday ha estado tirada de precio sí. ha estado por sí, sí. Euros 170, y
2: 179 he llegado incluso a verla es decir que pues sí, fíjate sí, como
0: dispositivo reproductor de Game Pass ¿sabes? para alguien que no es tan friki como nosotros que no necesita 4K y no sé qué sino simplemente un dispositivo para poder jugar a cualquier sí. cosa y demás es perfecta y luego eh, lo bonita que es bueno es preciosa, porque, macho. Es el diseño yo la, espectacular. Yo la tuve cuando salió Series X, me mandó Microsoft Series X y Series S. Luego ya no. Y la tuve unos días solo, Series S, y luego se la, creo que se la di a Fran. Y estaba todo el rato mirándola. Era como, era como qué bonita. <risa> o sea, que es muy me, bonita. Era, era como, me apetecía tenerla. Digo, no me ha jugado porque tengo la ese X. Pero qué bonita es, la qué bonita es. Me parece sí. un diseño súper chulo.
2: Tiene un diseño muy bueno. Y como bien dices, es una gran puerta de entrada. Porque no olvidemos que hay jugadores y hay usuarios que no necesitan ni el mejor apartado gráfico, ni la mejor resolución, ni la mejor... Eh, tasa de fotogramas por segundo simplemente quieren disfrutar a los títulos de nueva generación con una calidad más que aceptable en cualquier tipo de y televisión
1: con las funcionalidades y, que permite la nueva generación el quick resume todo exactamente
2: con todo, exactamente, hmm. con todo. y hecho... encima encima no olvidemos también que eh, sí es una consola pero que también la store de xbox tiene acceso a todas las aplicaciones que te puedas imaginar de las grandes plataformas de streaming. Con lo cual tienes un centro multimedia, que sí es cierto que no tiene formato físico, que no tiene lector, que de ahí viene también la manera de abaratar un poco los costes del producto. Pero es que creo que si muchas veces estás dudando en buscarte que si un set of box para poder tener contenido 4K, que si un mini PC, que si una consola, pues chico, con esta inversión que es bastante inferior a la que te a la que tienes que hacer, ¿no? Para una PS5 o una Series X tienes juegos de nueva generación, tienes un ecosistema como el de Xbox y encima como has comentado José si tienes eh, Game Pass o te la quieres llevar de un lado para otro es que encima es chiquitita y es bonita es una yo me la compré
1: para llevarla para a casa él. de mis padres y jugar allí eh, os lo digo ahora porque me fastidia mucho el estar unos cuantos días y, y no tener la consola y,
0: y estoy encantado cuando, cuando he entrado a, a la ficha de, Dragon de Dragon's Dogma 2 de Xbox para ver lo del multijugador en la descripción hay un asterisco y pone el trazado de rayos no es compatible con Xbox Series S claro. es como mmm, pues vale vale <risa> ¿sabes? es como ok si solo es ese es el problema o sea que está muy bien la... a ver hasta, hasta dónde da de sí también porque claro la generación más es larga pero bueno
1: de esta igual sí que hay una actualización ¿no? Y no solo en capacidad como hemos visto como en el modelo negro que por cierto es precioso también si os gusta el blanco el negro es súper bonito pero que es que hay muchos jugadores, lo que decías, Alberto, que no necesitan mucho más. Y yo tengo compañeros que me lo decían, ¿no? Yo tengo la Switch y tengo la Series S. Digo, pero ¿y no quieres más potencia? Digo, ¿para qué? Si es que los juegos que yo quiero jugar ya están ahí, me va de sobra súper rápido y y no necesito mucho más, y claro, es que tenemos que entender que no todos quieren lo que, y quizás nosotros buscamos, no una capacidad técnica lo mejorcito, o aquel que tiene un PC que se compra una gráfica 40-70, 40-90, etc., que le gusta ir a tope de power y, y invierte dinero en ello, no y para eso están las otras consolas, pero... Si realmente mmm, nuestra vida no girara en torno a los videojuegos, lo digo por nosotros, es lo que estamos conectados aquí ahora hablando en el, en el podcast, seguramente esta consola con Game Pass mmm, serviría en, en muchos de los casos. Que luego quieres otros títulos que no están disponibles, pues tienes que llevar a otra plataforma, pero lo que ofrece el conjunto me parece de, bueno, un win-win en toda regla y uno de los mayores aciertos, ya no de Microsoft,
0: sino del mundo de las consolas en los últimos años. Y bueno, y para algún usuario que sea de PlayStation, que sea de Nintendo y que le pueda dar rabia pues perderse determinados exclusivos de Xbox, como puede ser Forza Horizon, como puede ser Starfield, que para mucho fan de Bethesda que estará como rabeando decir, joder, no me sacan Starfield en PlayStation. Que piensen que compras una serie S. Eh, cuesta lo que dos juegos prácticamente. <ríe> es, un, es una puerta de entrada muy, muy baja, yo creo, y te da mucho porque tener acceso a todo Game Pass eh, y poder jugar a Starfield y lo que venga y demás, pues puede ser también una segunda consola para mucha gente, para alguien que ya tiene una PlayStation 5, para alguien que tiene una Switch, pues poder hacer a catálogo de Xbox de una manera económica eh, yo creo que es una opción muy buena Series S.
1: Antes de seguir, me gustaría poner como esa especie de asterisco que antes nombraba Jorge, de que el Ray Tracing no va en, en la Series S gustaría poner un asterisco de que estamos haciendo un, un resumen, un repaso muy por encima de lo que es la el tercer aniversario ¿eh? de Playstation 5 y Xbox Series XS, que nadie piense es que daría para, para un programa de dos tres horas tranquilamente sacando ahí todos los detalles, pero lo estamos haciendo un poco a grosso modo porque nos apetecía hacerlo aunque no de la forma que posiblemente igual alguno espera, ¿no? Bueno, eh, iba a decir que ojalá, a mí uno de los deseos que yo tenía hace ya, bueno, cuando salió la nueva generación, es que Xbox tuviera su propia portátil, pero es que realmente con Game Pass y con estas consolas, estos PCs, Pequeños, realmente es que ahí tienes la, la consola que quieres, ¿no? De, de Microsoft, con potencia. Es que eh, llegué a leer el otro día que, por ejemplo, la Rock, Aligier, tiene 8,1 era flops de potencia dije, esto es una barbaridad vamos, eso se come la batería enseguida, pero bueno da igual, aunque tengas un enchufe al lado y lo, lo enchufes la experiencia que puedes tenerla en una pantalla eh, cuando estás lejos de la consola en casa, ¿no? bueno eh, vamos un momento si os parece, a la parte de interfaz, no sé si hay mucho Jorge, Alberto, que queráis comentar la evolución bueno, que ha tenido lo
0: hablamos, de, lo hablamos de, con lo del SSD que funciona muy bien, y va todo finísimo y bueno no sé si hay algo más por así que comentar en cuanto a Microsoft fue más continuista
1: con respecto a la anterior generación pero sí que hubo un gran cambio eh, con respecto a Playstation ¿pensáis que fue acertado el cambio de interfaz? Porque, yo pues,
2: al principio sí, yo mí, grande, al principio eh? tenía, sí, tenía mis dudas porque estaba muy acostumbrado a la manera en la que eh, distribuía ¿no? las cosas PS4 y el sistema de iconos, la, lo que era la interfaz de usuario y la manera en la que te... tenías de una manera bastante cómoda todas las eh, opciones ¿no? a, golpe, a golpe de mando. Y al principio fui algo reticente, pero sí es cierto que creo que ese sistema de PS5, el tema de las tarjetas, la navegación superior, creo que es lo suficientemente cómoda como para que sea intuitiva y al final acabes eh, utilizándolo de una manera muy práctica sin tener que que comerte demasiado a la cabeza. Sabes dónde está todo y está bastante bien. Creo que, por ejemplo, la interfaz de, de Microsoft y de Xbox ha ido mejorando con el paso de los meses y cada actualización que hacen del el sistema operativo perfilan aún más determinadas cositas que no me parecen del todo eh, inteligentes o que ese sistema de cuadrados y de opciones muchas veces no está del todo claro o puede llegar a ser confuso también me ocurre que cuando actualizan algo y llevo sin tie tiempo sin encender la consola me encuentro aún más perdido porque creo que van un poquito eh, prueba, ensayo y error hasta bueno, que van con
0: lo que buscan sí, también yo creo que escuchan bastante a la gente ¿eh? yo creo que, sí, muchos, bastante. Las, que las quejas de la gente luego lo tienen en cuenta y están constantemente actualizando la... si de respecto a la de lanzamiento a lo que hay ahora poco a ha poco cambiado muchísimo, ha, cambiado, sí. ha cambiado muchísimo ¿eh?
2: Han cambiado muchísimo. De hecho, una cosa que me parecía muy curiosa era el tema de los wallpapers, de cómo utilizabas el fondo de pantalla y la línea de, de iconos donde tienes los juegos y el, el tema de cosas ancladas. Te tapaban ese wallpaper y decías, ¿para qué quiero yo un wallpaper o quiero un fondo de pantalla bonito? ¿no? Pues esto es verdad que han ido escuchándolo y han ido mejorando un montón de cosas. Luego ya, eh, entrando ya un poquito más en el tema de, de catálogo de videojuegos disponible, que creo que ya tres años después... Podemos hablar de si hay algo que nos ha decepcionado o creemos que tiene todo lo que le podríamos pedir a una consola de nueva generación o actual generación, como ha dicho Jorge. Yo tengo que decir que pese a tener un inicio turbulento y haber existido ciertas temporadas de sequía, en el caso de PS5 sí, estoy bastante contento. Creo que eh, me han dado juegos que se esperaba. Es cierto también que muchos de ellos están disponibles o están disponibles en la anterior generación, con lo cual ese sentimiento de exclusividad o de diseño de algo que solo puedes existir en la consola que te has comprado y por las que te has dejado un, un pazón, ¿no? Eso no existe, pero creo que poco a poco el catálogo ya se va completando, va teniendo como una cierta inercia. Y en general estoy bastante contento. Sí, pero en
0: piensa, Alberto, de... que estas navidades, que se mucha muchísima gente quizá del salto, estas navidades, ¿no? Allá por fin, a PlayStation 5 o Xbox Series, y piensa cuántos juegos ha perdido esa persona. Uf, pues bastante, o sea, ¿no? bastante, pocos, poquito, bastante eh? pocos. Poquito. Y eso, poquitos. Dice, y eso dice mucho y mal. de Muy la poquitos.
2: Generación. Sí, muy poquitos. O sea, con excepciones muy contadas, con juegos muy contados y con ediciones o versiones muy contadas, es verdad que exclusivos, exclusivos de verdad, pues eh, con los dedos de una mano y creo que me sobran incluso, ¿no? Y en el caso de Xbox Series, pues mmm, prácticamente podemos decir que es lo mismo. Que no olvidemos que también Microsoft apostó por seguir lanzando títulos en One y en todas sus versiones hasta hace bien poco. Entonces nos encontramos en una situación que los grandes videojuegos de esos dos, tres últimos años... Han estado disponibles en su mayoría también en consolas de, de la anterior generación. Es cierto que en estas versiones, o lo que comentábamos, ¿no? mejores gráficos, mayores resoluciones, eh, sonidos mucho más fidedignos a lo que pueden considerar los desarrolladores, es, versiones mucho más espectaculares. Es cierto que aprovechan o no los dispositivos como el, como el DualSense, pero creo que en general yo estoy bastante satisfecho. He jugado a juegos. Que tenía muchísimas ganas. Hay secuelas, es verdad, que al final eh, se me han venido un poquito abajo, como ese World of War eh, Ragnarok, que le esperaba con muchísimas ganas y al final me acabó decepcionando un poquito. O quizás que a lo mejor me pilló en un momento que no me entró demasiado bien, pero bueno, no me, no me entusiasmó. Títulos que sí he, he disfrutado, como ese Gran Turismo 7, que siempre lo reitero una y otra vez, ha sido uno de los juegos que más horas me ha me ha llevado en PS5 y que de hecho nuestro compañero Carlos Leiva disfruta aún más con la realidad virtual que también esto hay que nombrarlo que Sony lanzó un dispositivo de realidad virtual bastante, bastante potente que no ha tenido todo el lustre como comentábamos hace unos programas pero que ahora como también ha dicho Jorge viene con un nuevo título como ese Resident Evil 4 Remake y creo que en el caso de Series X y Series S que han sido muy criticadas por tener largos momentos del año en el que apenas había títulos exclusivos o los que había no llegaban a brillar lo suficiente todos conocemos el caso de Redfall pero fijaos ahí tenemos un Starfield tenemos un Forza Motorsport tenemos títulos muy potentes que poco a poco parece que están intentando encauzar esa sequía de títulos exclusivos que, que parecía reinar en los primeros años de Series X y Series S que incluso llegó a ser preocupante ¿no? por muchos usuarios y
1: lo que vendrá porque es que, fijaos, si por un momento vamos a tener en cuenta que la información que se filtró en los correos, evidentemente las compañías dan hasta 2027-2028 de vida de esta generación. ¿Vosotros creéis que se van a mantener las mismas consolas? Es decir, que no habrá versiones pro, o llamadlas como queráis, que aunque no lo llamen una nueva generación, pero medio-medio, quizás no será tan bestia el cambio, pero que sí que introducirán novedades interesantes?
0: Bueno, ya se filtró, si recordáis, en los documentos estos un rediseño de Series X, que metía muchas cositas, lo estoy viendo aquí, de hecho, para recordar, que iba a dos teras, le quitan el lector, mejoran el wifi, reducen... El, el Bluetooth consumo, también lo mejoraba. El Bluetooth, sí. bla, 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 pero nada de nada de más potencia, de momento. Y bueno, y PlayStation 5, que acaba de salir el nuevo modelo, el que le llamamos Slim, más pequeña, y tampoco más potente. No se les ve con prisas de, de sacar un nuevo modelo más potente, pero sí que hay ya... Eh, rumores y filtraciones de hace meses de que sí que se está preparando una PS5 Pro más potente que no sé si saldrá a finales del año que viene o ya para el otro pero vamos, yo no tengo ninguna duda de que van a llegar modelos más potentes y que eso que esta generación va a ser muy 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 larga yo también lo creo Jorge de hecho esta generación hay ciertos aspectos quizás también
2: por la situación económica política o social que, que vive el mundo que me recuerdan a, a la generación de PS3 y 360 que no olvidemos se lanzaron en 2005 y en 2006, si no me equivoco, y acabaron durando hasta bien entrado eh, 2013-2014 ya con las consolas en, en juego, ¿no? y de hecho se, han seguido recibiendo algunas incluso títulos. En el caso de PS4 y One llegan en 2013 y nos encontramos en 2016, en el caso de PS4, una revisión como PS4 Pro para intentar alcanzar ese, esas ansiadas 4K de alguna manera o ofrecer a los jugadores más exigentes más potencia y en el caso de One, una consola que había sido muy dedicada por su rendimiento, por su sistema que era evidentemente inferior en cuanto a hardware a PS4 de repente llega el 2017 y nos encontramos con esa bestia parda que era One X que era una consola que casi parecía intergeneracional y de hecho lo es, lo sigue siendo, es muy parecida en, en cuanto a potencia a series S. ¿no? Y entonces, claro, creo que esta, esta estrategia de mantener una consola durante tantos años en términos de vigencia o de rendimiento, teniendo en cuenta cómo está avanzando el mundo del PC y hacia dónde nos dirigimos en términos de, re, de requisitos o de apartados gráficos y técnicos, este Alan Wake que comentabas, Jorge, la segunda parte de Alan Wake, es un juego que básicamente hablamos del salto de una generación a otra, pero en PC... No me extrañaría que en un par de años de alguna manera tanto Sony como Microsoft sacaran revisiones de sus consolas quizás las más potentes, en el caso de Series X y de PS5 para buscar eh, adecuarse a estas exigencias técnicas o a lo que pueda estar por venir. Yo no las esperaría relativamente pronto, por eso digo dos o tres años, pero sí es cierto que esta generación eh, no me extrañaría que se prolongara hasta el 2028 o el 2029 porque la situación es la que es eh, las inversiones en desarrollo son las que son y el tema de tener una plataforma estable durante muchos años también facilita eh, la llegada de videojuegos a la misma, lógicamente y al mismo tiempo la amortización de desarrollos, de herramientas de tiempo porque no olvidemos que los costes de hacer un videojuego a día de hoy son cada vez mayores que las exigencias por parte del público también lo son y que recuperar inversiones como también sucede en el mundo del cine cada vez es más complicado por lo abultado de muchos presupuestos de grandes producciones así que vamos yo a poniendo ver poniendo las, las que lejos,
0: Alberto como las has puesto casi 2030 yo ahora mismo <risa> No pondría, sí, que bueno, ver, ¿eh? aparte de evidentemente que puedan venir extraterrestres y la IA, las máquinas se rebelen, y no, todas estas cosas, yo ahora mismo no pondría la mano en el fuego siquiera porque vaya a haber una siguiente nueva generación. Tú fíjate, de, Uf, eh, sí, de los rigado, cambios que rigado, vamos a, de los próximos años, puede mmm, ser. Vete a saber, pero bueno. Siempre ser, hemos lo hemos dicho, hablando,
1: sí. siempre lo mm. hemos dicho que no haría falta... Bueno, ya lo está diciendo Microsoft, que quiere llegar a todas las pantallas. Es que yo creo que más, más claro no lo puedo decir, con lo cual no solo ellos, sino que la tecnología lo permita y que haya un input lag nulo y directamente juguemos a ese servicio pagando la suscripción y, y sin tener que comprar los juegos bueno un poco lo que está sí pasando. o
0: que Microsoft eso vaya por ahí deje las consolas y no vaya a ver nunca no vaya a fabricar más hardware porque ya llega a cualquier dispositivo sin necesidad de ese hardware como puede ser cualquier televisión cualquier pantalla, cualquier móvil y Playstation diga pues si yo no tengo ya competencia en mi terreno pues ya ni le llamo Playstation 6 le llamo la Playstation y voy sacando modelos que se van actualizando de potencia con el paso de los años
2: es que de, de hecho sabes, también
0: tenemos que tener en cuenta el tema de la no,
2: de lo que sería convertir cada vez más pequeño la, la tecnología porque hace unos años un reproductor podía ser de un tamaño o un PC tenía que tener una serie de, tama de, de tamaños y de dimensiones y a día de hoy cada vez son más pequeños, cada vez son más eficientes. El tema de los cronómetros que explicaba José hace unos programas, el tema de hacer, ser más eficiente en el sentido de gastar menos energía, disipar mejor el calor, que las temperaturas sean mejores para que todo fluya de una manera eh, mucho más eh, rápida en cuanto en términos de información, de conectividad, el tema de la inteligencia artificial, quién sabe. Si una futura PS6 o una series Z o vete a saber qué nombre eh, le pone Microsoft, es simplemente un pequeño stick que conectas a tu televisor por el tema de vender algo. O nada, simplemente una, una aplicación y un acceso al, en remoto a una serie de servidores de ultimísima generación que, como comenta Jorge, se vayan actualizando cada pocos años o cada pocos meses para que los juegos de los que estás disfrutando sean cada vez mejores. Es que el mundo que nos viene en cuanto a tecnología es bastante, bastante loco. ¿eh?
1: Mm, y que todos aquellos amantes de lo físico eh, lo van a tener bastante complicado y vamos a perder un poco todos ahí, pero es lo que parece que viene en el futuro. El tiempo, como en el anuncio de Zanussi, nos quitará o nos dará la razón, vuelvo a decirlo <coughs> para que se note los años que tiene uno encima. Va, pues dejamos todo lo que es este bloque. Tenemos más noticias. Vandal está llena de noticias que estoy convencido que os van a interesar. Así que id a la web, echadle un vistazo y disfrutad del de trabajo maravilloso que hace este equipo con toda la pasión que ponen en ello nosotros escuchamos un consejo y luego vamos con la chilly pregunta en tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados
0: yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo peor está Mario Kart ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo uh -huh, mamma mía tus juegos merecen una segunda vida bájalos del estante porque en CES te los cambiamos por dinero en efectivo trae tus juegos y consolas a sexy consigue pastuki de la buena tiendas por todo el país y también online busca cex
1: la de dinero que debe tener esta mujer nada más lo último que hace en el cine bailo peta frente a otras producciones que han costado mucho, mucho más. Bueno, no vamos a entrar en el fenómeno Taylor Swift porque hay muchos Swifties aquí y nada, que, que, disfrutéis, que disfrutéis mucho de, de ella, de su música y nosotros vamos a disfrutar de los mensajes que nos habéis dejado tanto por escrito como en audio a la pregunta que hacía la semana pasada Alberto
2: así... Pues fíjate que estamos con la especulación y las peticiones, porque la semana pasada os preguntábamos qué le pedíais a una consola como Nintendo Switch 2, con esos rumores de la sucesora de la consola de Nintendo. Qué hardware eh, le ibais a exigir, qué tenía que tener para que dierais el salto. Y hemos tenido un montón de respuestas, de hecho ha sido uno de los programas que más hemos tenido, más allá de PS Portal y todo, todo este jaleo que hemos hablado antes, porque es que de verdad, es verdad. Pero han
1: entrado que muchos bueno. a decir que, que cuánto nos había sí. costado el tema, ¿no? El, sí, sí, cuánto sí, nos sí, había pero... pagado Sony.
2: Pero también muchos de ellos se quejaban y luego también contestaban a la chile pregunta, que al fin y al cabo es lo que nos importa, porque es verdad que tenemos una comunidad de oyentes muy, muy, muy participativa. Vamos a comenzar, José, si te, si te parece bien, por el correo de Juan Carlos. Que podríamos hacer los programas uy, uy. leer. ¿no? Aquí. Vale,
1: que espera, es, que ahora voy a quitar la, la música porque vamos a estropear el mensaje con. Estropear no, pero vamos, que nos puede despistar de las palabras de Juan Carlos. La semana pasada os dijimos. Hemos recibido un correo en el que un chico llamado Juan Carlos nos lo ha enviado y nos hemos quedado tan. no sé, tan flojos. Por lo que nos decía que no queríamos en ese momento. Eh, leerlo y dijimos que lo íbamos a hacer esta semana.
2: Juan Carlos nos contestaba eh, nos mandaba un correo y nos decía Buenas equipo, soy Juan Carlos de un pueblo de Valencia llamado Liria creo que lo he dicho bien, no sé si, si hay algún valenciano que me pueda corregir o que me pueda ayudar. Mi amigo Manolo me recomendó vuestro podcast y cuando decidí empezar a escucharos lo hice desde la temporada 7 ¿Por qué? Porque en ese momento cree, no me dejaba ir más atrás os escucho en el trayecto que tengo de casa al trabajo y viceversa, y a veces en las tareas del hogar. Acabo de escuchar el capítulo 10 por 39, por lo que ya me queda menos para estar al día. Me he decidido a escribiros para daros mi enhorabuena. Me encanta cómo hacéis vuestro trabajo y cómo lo transmitís, tanto en el podcast como en la web. Tengo 42 años. Y mi primera consola, consola fue una Atari 2600, aquella que iba con unos cartuchos que, dependiendo del juego al que quisiese jugar, debías poner las clavijas de una forma u otra. Han pasado muchas consolas por mis manos. Master System 2, Super Nintendo, Game Boy, PSP, Nintendo DS, Wii, Play 1, 2, 3, 4 y ahora tengo la Play 5 y Nintendo Switch, además de un PC. Con familia es muy complicado, Rubén me entenderá pero también intento encontrar mi hueco y echar mis partidas. Ahora quiero platinar el Hogwarts Legacy de PS5, que gracias a la super guía de César sería mi primer platino en toda mi vida juegui. Por el momento nada más. Os seguiré informando de mi progreso en las escuchas del podcast. Que la fuerza os acompañe, comentaba Juan Carlos. Es que escuchar desde la temporada 7... Imaginaos,
1: ¿eh? Hace cuatro años... Lo que, de lo que hablábamos, o sea, no
0: estaba ni la nueva generación. O sea, es increíble, o sea, escucha, es ¿no? increíble. decir tonterías Exacto. desde hace años, como de golpe además. <risa> y que le guste. <risa>
1: <risa> y que diga no, no, es que, me lo puede, es que no me da más para atrás, que si no me iría el primer programa, aquel que hiciste en marzo de 2014. Bueno, eh, sería también interesante, ¿eh? Algunos juegos que luego han pasado a la historia y lo que dijimos en su momento. Juan Carlos, desde Giri a Valencia... Muchísimas gracias. Solo con la, una mínima parte de tu comentario ya compensa la, aquella gente que se acerca a cualquier Forda igual, eh, el de Vandal o cualquiera, a decir lo que crea conveniente eh, sin tener en cuenta bueno, ni el trabajo y, por supuesto, faltando el respeto. ...a la persona a la que se dirige... ...porque si además lo dijera con argumentos... ...pero no, no es que esté afectado... ¿eh? ...que parece que estoy afectado por... ...ni mucho menos... Se ...me hace mucha gracia que alguien pueda perder el tiempo... Eh, ...en invertir... Eh, ...no sé, unos minutos en contar algo... ...directamente que no le aporta nada... ...pero bueno... Eh, ...vamos con... ...como son varios... ...son un, dos, tres, siete audios... ...vamos a escuchar un primer bloque... ...con Adaco... ...con José y con Irra... ...y a ver qué nos cuentan... ...Hola chicos...
2: Hola, manda el radio. Aquí a Dac, una semana más para la
1: chirli pregunta: ¿Qué le pediría yo a la Nintendo Switch 2? Pues mira, básicamente que confirmen los rumores que han ido saliendo, sobre todo el DLSS para poder hacer el rescado de imagen, ya que algunos de los posts de Nintendo Switch duele un poquito ver los dientes de sierra y tal vez con esta tecnología cuando haya nuevos posts ya no moleste tanto a la imagen. También que la batería dure un poquito más y por no hablar de la potencia, pero esas son cosas que ya vienen de serie que sabemos que estarán. Pero que mantengan este espíritu porque la verdad han hecho un consolon con Switch y no puedo esperar a tener la Switch 2 en mi mano que ojalá también sea reto compatible.
2: ¡Adiós! Hola bandaleros y bandaleras, me llamo José, soy de Valencia. Pues yo lo que espero de la próxima consola de Nintendo simplemente son juegos, juegos y más juegos. Sobre todo que recuperen sagas como Wario un Super Mario Galaxy cosas así potentes porque ya escarmentado con la Nintendo Switch de ahora he intentado jugar a juegos de, de Play 4 o Play 3 incluso mmm, como el Metro y, y Metro Last Night y al final me he tenido que, que comprar los juegos en la Play 5 porque es que daba pena verlo en la tele y luego juegas a 30 frames y no los juegos de ahora actuales hay que jugarlos en plataformas actuales. Y la Nintendo Switch pues la tendré para, para indies y para pues para juegos de Nintendo. Venga, un
0: saludo. Hola, bandalorianos. Aquí Israel una semanita más desde las lluviosas y ventosas tierras bilbaínas. El primero felicito a José por el pedazo de análisis que ha hecho de PlayStation Portal. Me ha gustado mucho y me ha recordado un poquito a Carlos Leiva ahí elevando el hype de la gente. Y respondiendo a la Chile pregunta, nada, yo a Nintendo no le puedo pedir, nada más que siga haciendo el trabajo que hace y que lo hace muy bien. Y aunque yo no sea usuario de Nintendo desde hace ya mucho tiempo, pues bueno, mi hijo se va haciendo cada vez más mayor. Y bueno, tengo una sorpresa que daros, que es que el año que viene voy a ser padre otra vez, o Aita, como decimos aquí en el País Vasco. Y voy a necesitar una consola de este tipo y de estas características para poder jugar con mis hijos. Así que nada, sorpresa, sorpresa. Venga chicos, seguir así. Agur. Ahí está, felicidades.
1: El segundo, ¿no?, ha dicho. Madre mía, qué responsabilidad, amigo Isra. Felicidades en grande de parte de todo el equipo y nada, ya nos irás contando novedades. Más comentarios al respecto de la pregunta tienes. Estás ahí, ¿verdad? Por supuesto tenemos. Ah, el, digo, Isaias. a ver si se ha echado a dormir no. Mira, ahora Alberto, no. que lleva unos días, es que el pobre lleva unos días de trabajo intenso, está banda al random así como, como yo voy a acabar las navidades <ríe> está, buf, sí. que no, que sí. no cabe sí. nada sí. más ¿No?
2: bueno, cabe sí, muchas hay que cosas ver. más
1: porque se están produciendo muchas noticias echando un vistazo a la sección Vandal Random, como el resto de la web evidentemente, pero vale eh, no, no está dormido, a ver, ¿qué nos cuentas? ¿qué, qué han dicho los, estoy, los oyentes? Estoy, estoy
2: pendiente. tenemos el comentario de Isaías Luku que dice hola Peña, yo creo que Nintendo haría bien en ser continuista, creo que fue Jorge quien en su momento explicó muy bien que hay mucha gente que la tiene como segunda consola por su versatilidad y ese concepto más familiar y parte. Y como consola dura, pues una de las otras, que mejoren un poquito la potencia, la ergonomía de los mandos y a seguir. ¡Ah, José! ¡Me sumo a las felicitaciones! ¡Cámbiate el apellido por José de los Aparatitos! Hombre. Eso me ha hecho mucha gracia, la verdad. José de los aparatitos es genial, ¿vale?
1: José de los a aparatitos, luego... solo faltaba. No lo ideas a Cano, que ya José, me llama el musiquillas. O, o sea que. El musiquitas, el musiquitas el, musiquitas.
2: el de los aparatitos. También tenemos el comentario de José Garri que dice: Pues yo le pediría retrocompatibilidad, precio ajustado y con la suficiente potencia como para que pueda mover un GTA VI o un Call of Duty de turno. Vamos, la potencia de una Steam Deck más o menos, nos comentaba José. Bueno, esto ya que son peticiones ya pidiendo mucho, ¿no? Un GTA VI que a saber qué ha hecho Rockstar o qué prepara Rockstar, que en muy poco lo veremos. Esto,
1: esto va a ser un gran momento ¿eh? para el programa, para la web y para todos, para toda la comunidad principalmente. Lo digo porque va a haber mucho movimiento y mucha opinión suelta de esto sí, esto no, deberían, no deberían. Vamos a saludar a Javi, a José Luis, a José Lu y a Pablo para terminar el bloque de los audios que nos habéis mandado.
0: Hola. Hola, vándalos. Aquí Javi desde Tenerife. Pues para mí la Switch 2 debería ser retrocompatible con la primera. De lo contrario, yo me bajaría del carro de Nintendo luego también le pediría que conservara su pantalla OLED si no sería dar un paso hacia atrás y sobre todo que mejorara los Joy-Cons que se parecieran más a los mandos convencionales con las palancas hacia el interior más pegadas a la pantalla y no debajo de las botoneras y con mejores vibraciones y gatillos adaptativos vamos, que hicieran una especie de dual DualSense de Nintendo y para que fuera de nueva generación para mí tendría que tener una resolución de al menos 1080 en modo portátil un saludo. Hola, hola. Hola, hola, Radio. Aquí Marta Fisilio de Tarifa. Con respecto a Chile Pregunto esta semana, como poseedor de Switch, P5 y Sariaqui, eh, lo que a la profesora que tuviera sobre todo más potencia, ya que me hubiese gustado a uno hacer parte de los jugados en portátil, pero al no llegar, cuando te desfotilicemos, no, no, no me ha sido posible. También, retengumatividad total, tanto físico como digital, Así, un precio no excesivo de los 400 euros. Además, me gustaría alguna función típica nueva que no tiene a gusto la Nintendo. Solo con eso ya me conformaría. Con pues nada, un saludo. Hola,
1: muy buenas. Aquí José solo una semana
0: más, pero con un
1: ejército de virus en su interior. Pues nada, yo a la Nintendo Switch 2, la verdad es que le pido bastante poquito. Que siga por esta línea, que siga siendo igual de cómoda, igual de versátil, sobremesa, el portátil, lo de los Joy-Cons que se pueden poner, quitar. Por ahí, por ahí me mola. Eh, en cuestión de gráficos y potencia, pues sí, está bien que sea más potente, pero yo vengo de la Master System 2 y de la Atari 3000 y todo eso. Así que no, no hay problema ninguno. Y nada, el único tirón de de orejas que le daría yo a Nintendo es el precio de sus juegos que no, que no baja. Te vas a su tienda y el primer Pokémon vale lo mismo que el último. <risa> El primer celda vale lo mismo que la hora. Eso es, eso es para mí un tironcillo de lejas. Pero bueno, por todo lo demás, eh, estupendo.
0: Así que felicidades por el programa y adiós. Hola, buenas. Eh, soy Pablo de Alicante. Y nada, quería comentar un poco sobre la potencia de la Swiss 2. Que yo creo que potencia no va a tener
2: mucha, ¿vale? Porque al fin y al cabo tiene que ser una cosa muy transportable, ligera y que, que dure sus
0: 3 o 4 horas, ¿vale? Entonces potencia no va a tener mucha. pasa o que yo creo que con el DLSS podrá subir de resolución. Eh, no ha necesitado tanta potencia como para poder manejar los gráficos que tienen que manejar. O sea, yo creo que a nivel será un Xbox 6 S, poco más, poco menos, es mi opinión. Yo creo que lo, que lo que sí que me doy cuenta para llegar a esta conclusión es yo creo que los iPhone 15 Pro, el procesador de estos, los AAA que están saliendo ahí, se ven muy bien realmente. A ver, yo no sé si vais a hablar un poco del tema o sí, o si lo veis
2: vosotros de una buena calidad, pero me parece que tienen muy buena calidad, la verdad. Saludos.
1: Otro para todos vosotros en conjunto e incluso aquellos que igual no habéis dado el paso de mandaros un audio, pero lo teníais en la cabeza y al final no se ha materializado en nada. Pero bueno, tenéis la intención. Gracias igualmente. Pero nos queda alguno más, ¿eh? algún comentario, incluso alguna sugerencia que a mí no me importaría probar. Alberto, a ver, ilumínanos. De
2: hecho, esta sugerencia gastronómica viene, viene en relación a ese tema recurrente, los últimos programas de, de Banda Radio, sobre los torreznos, sobre el turrón y sobre mm. diferentes combinaciones de ambos elementos. Pues tenemos, después del chocorrezno y el turrezno, hay un nuevo dulce navideño que es el polvorrezno. José, agárrate. ¿Y todo esto en qué zona? Eh... Hablamos de, de un polvorón que se hace en Soria, pero obviamente con un poquito de chicha, con un poquito de, del, de marranito. De hecho, esto nos lo manda <risas> nuestro oyente Francisco García, que me ha hecho muchísima gracia cuando nos manda esto y también nos manda un audio en relación al mismo. Y yo me quedo eh, flipado. Es decir, yo creo que tenemos que hacer aquí un. Escape. No, no, nada de mandarnos audio.
1: Mándanos una muestra. Queremos saber cómo sabe. <risa>
2: hay que probarlo, hay que probarlo aquí en directo y hablar de texturas, de sabores. De resoluciones. Si es, de resoluciones. <risa> si es un buen maridaje, ¿no? Entre ambos. Este correo me encantó porque es que encima nos mandaba una foto para que veamos que es real, ¿no? Que no es, no es nada fake. Y ya para finalizar, si te parece, José. Vamos a terminar con el comentario de Juan Carr que dice lo siguiente. Sobre la Switch 2, eh, lo mejor que pueden hacer es que en modo portátil sea más potente con resolución 720p o 1080p, porque en una pantalla tan pequeña va a ser casi inapreciable. Y luego que el dock lleve más tecnología y la haga aún más potente con la posibilidad de llegar a las resoluciones 2K o 4K. Luego también agradecer a comentarios como el de Mike eh, CD, que es un auténtico habitual del programa, ya sea por audio, por mensaje. Siempre está apoyándonos semana tras semana. Y a todos aquellos que os tomáis la molestia no solo de mandar un audio, sino de escribir un comentario o mandarnos un correo para contestar a la chile pregunta.
1: Y no sé qué va a ocurrir en los próximos meses, pero vamos a a darle un poco más de aire, de alegría a la Chirli Pregunta, no porque no le ponga pasión cuando las, las propone, sino porque algo hay que hacer, ¿no?, en el 2024, que es el año del aniversario celebrar. del Banda Radio. Hay que,
2: celebrar. ¿Algo hay que hacer. Hay que celebrar.
1: Hay que mandarle una carta, no a los Reyes Magos ni a Papá Noel, sino a Pablo Grandío, <ríe> que es el director de Banda para ver si podemos hacer alguna acción durante los próximos meses. Pero eso ya llegará. Vamos a decir que si queréis, ahora apuntad la dirección para poder participar en la Chirley Pregunta, es radio.bandal.net, radio.bandal.net. Y la próxima pregunta es, por favor, Alberto, la siguiente.
2: Ya que estamos a las puertas de The Game Awards, llega una pregunta clásica de la sección de la Pregunta Chirley que no es otra que quién creéis que puede ganar el GOTY en The Games Awards y sobre todo cuál es vuestro favorito que esto también es bastante interesante ya sabéis quién creéis que puede ganar los nominados y cuál es vuestro juego favorito para ganar este, este ansiado premio que poco a poco que año tras año parece que tiene más seguidores que tiene más resonancia y pese a que le pongamos un poquito de pegas a cómo se hace la gala un poquito la, verdad, <risa> la,
1: un la poquito hemos puesto de vuelta y media de... muchas veces
2: bueno 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 sí es verdad <risa> Qué sí es generoso verdad, eres sí es, verdad, sí es verdad sí es verdad que de una manera u otra nos mantiene pegados nos da mucho que hablar y siempre siempre hay algún que otro momentazo en forma de trailer o de premio inesperado así que ya sabéis quién creéis que puede ganar el Goti y cuál es vuestro favorito Tenéis varios caminos, como ha comentado José, podéis mandar un audio a radio .net de unos 20 o 30 segundos. Y si os apetece, también podéis hacerlo a través de un comentario en iVox o de Vandal cuando se suba el programa. En la noticia, pues, ponéis comentarios y yo los leo. Que estaré encantadísimo de incluirlos en el siguiente programa.
1: Y con la misma pasión, con las mismas ganas, Alberto. ...que hoy no está Rubén y sabéis que él mismo dice... Bueno, ...yo voy a meterme aquí a bucear en la lista de los más deseados de Cex, ...los más deseados por el público, esos que van directamente a los primeros puestos... ...porque mucha gente los pide dentro de las más de 60 tiendas que tiene Cex ...nuestro patrocinador, repartidas por toda España... ...recordemos, por si hay alguien que no lo sepa a estas alturas... ...que Cex es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España... ...y además... Por estas fechas, si vais a hacer alguna compra navideña, amplían el plazo de devoluciones hasta el 15 de enero en todas aquellas compras realizadas desde el 20 de noviembre. Es decir, si estáis escuchando esto, cualquier compra que hagáis ahora podéis hacer la devolución hasta el 15 de enero. Mucha gente, el ampliar los plazos, que es habitual por estas fechas, Alberto, es como que, va, venga, me lo, voy, a, voy a hacerlo. Y luego ya te lo vas pensando y tienes ese plazo
2: ampliado. Te facilita muchísimo el, el poder decir voy a organizarme esta compra, voy a guardarme esto para Navidad, esto a lo mejor es mejor para los reyes, no sé. Está muy bien, de hecho eh, hay que dejar claro una vez más que se certifica cada dispositivo, cada videojuego, cada cacharrito, cada película que llega allí a sus tiendas para que lo podamos comprar con total confianza de que eso que hemos adquirido funciona bien y está en las mejores condiciones posibles. De hecho, esta semana, en los más buscados, hay cosas muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, a ver. tenemos la Nintendo Switch, la versión OLED, esa que salió con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, oh, qué con 64 GB de memoria interna, con esos Joy-Cons dorados, con su caja se vende en CEX por 330 euros. Pero también hay un dispositivo que sé personalmente que a ti te gusta mucho, que es la PlayStation Portal, también con su caja, con todo lo que incluye, que se vende por 210 euros en tiendas CEX. Pero también tenemos dispositivos como el Apple iPhone 15 Pro Max de 256 GB en el color titanio natural, Totalmente libre, que se vende por 1.450 euros. También mm. hay videojuegos como Call of Duty Modern Warfare 3, que se vende por 70 euros en su versión de PS5. También, y como sigas si así, queréis, vas a contar
1: toda la lista, pero vamos a
2: dejarlo claro, para la próxima es que semana.
0: Hay Alberto,
2: gráficas, procesadores... Alberto, por Dios. Cosa. Y porque no me meto, José, en buscar películas, que también hay un montón Buah. de películas, que sabes que siempre lo digo, pero ahí bueno. ya me vuelvo loco.
1: Tú, un día, vamos juntos y nos metemos en una tienda sex y te pones a ver mirar películas y yo ya te dejo ahí. Me voy a tomar cierro, un café y ya... La tienda, cierro la tienda. Ya volverás. Vamos, Me cierro la tienda. Que que <ríe> <ríe> Le ayudas a limpiar al que esté allí para poder seguir chafardeando a ver qué, qué es lo que hay y qué, qué no hay. Bromas aparte. Nosotros ya nos despedimos con toda la información que os hemos dado en este programa, que sinceramente Jorge pensaba que iba a ser más corto, pero nos ha durado las dos horas y algo, ¿eh? <risa> vamos, que nos ponemos a hablar y aquí nos quedamos solos. También es verdad que los temas que hemos tenido hoy han sido interesantes y espero que así lo consideren nuestros oyentes. Vamos a cerrar con una canción, pero antes vamos a dar las gracias a, a Alberto González. Siempre empiezo por ti, no sé por qué, pero gracias por estar al final, ¿eh? Quiero decir, una despedida. Luego, al principio, no. <risa> no sé, es, son manías. Alberto González, que... Hoy también, aparte, tenemos que felicitarle porque está con niño con zapatos nuevos después de haber visto las tres películas en el cine del Señor de los Anillos. Y a ver si la iniciativa se sigue haciendo el resto de los años porque tendrán un espectador fijo, que es Alberto. Un abrazo, amigo, y
2: hasta dentro de unos días. <risa> un abrazo José, un fuerte abrazo Nos vemos la semana que viene O nos escuchamos mejor dicho, que van a ser programas muy interesantes Los que quedan por venir,
1: adiós Cuídate Alberto, adiós Y Jorge, próxima semana No sé si estarás, pero al menos Si no presencialmente O a través de, de Nuestro programa virtual Pues hombre, en espíritu, de alguna manera pues Saldrás
0: Siempre en vuestros corazones
1: ¿eh? Saldrás, dientes, no. Oye, ¿os acordáis siempre? cuando echaba vinagre Jorge en esto, claro. ¿os acordáis? Claro, claro. Bueno, oye, que lo he dicho que gracias también a ti por estar hoy aquí en este programa y si es la próxima semana bien y si no, la siguiente, pero nos encontramos pronto en Bandar Radio, ¿vale?
0: Vale, gracias, Cuídate.
1: un abrazo. Chao, otro Y vamos con el correo esta vez de un amigo del programa Que también se apuntó No solo a participar En la Chirly Preguntas Sino que además también Ha querido hacerlo Pues compartiendo sus favoritos Sus canciones favoritas Con los oyentes En este caso una Que es la con la que vamos a terminar el programa Es DJ net Que dice ¿Qué tal Vandal Squad? Por aquí DJ net como José solicita canciones para el final del programa, me animo a pedir un tema y de paso os cuento un dato curioso que igual desconocéis. En UK, uno de los géneros musicales urbanos más conocidos es el grim, grime, no sé si se pronuncia grim, grime, que es un género que surgió más o menos en el 2002. Es un estilo muy apreciado en el Reino Unido y ha influenciado a muchos artistas alrededor del mundo con esa mezcla de hip hop y electrónica. El caso es que mucho antes del nacimiento del grim, que parece que me suena a Grinch, eh, apareció una canción en el juego de Lobezno de Super NES, el Wolverine Adamantium Rage, del año 94, en la que en una pantalla aparece un beat muy similar al Grim, muchísimo antes de que se inventara el género. El compositor de la pieza es Dylan Biel, y si le buscas o le buscáis en Twitter, o X, pone entre paréntesis, en su bio pone algo así como, yo inventé el Grim. Lo que no dice es que fue de casualidad, jejeje je, je. Espero que os guste la curiosidad y de paso escuchad el tema que no está nada mal Un saludo y muchísimas gracias por el trabajo que hacéis no, Muchísimas gracias a ti, Dianet, también por participar de esta forma Y por, mira, ilustrarnos con este juego, como bien dices, se lanzó en 1994 Y además esta canción salió en una fase con un, en un boss, el segundo Bueno, en, en uno de los jefes, según he leído este juego no, de acción y plataformas no, no lo disfruté Pues con el título llamado Trifusion, nos vamos la próxima semana. Ya será el primer programa, bueno, sería este realmente, el primer programa de diciembre. Pero que vamos, que nos vamos acercando a esas fechas que o bien te gustan o bien mejor meterte debajo de una piedra hasta que pasen. No sé a qué grupo o en qué team pertenecéis. Yo por mi parte os mando un fuerte abrazo, os dejo con el tema y gracias por elegirnos cada semana. Adiós.
0: programa.